4: Ella es bonita de Natalia Lafourcade, nació un día como hoy, pero de 1984. Esta canción es del 2009 y es parte del álbum uh, uh, uh. El otro día escuchaba una entrevista de Natalia Lafourcade reaccionando, bueno, en estos videos, reactioning, a su canción en el 2000, cuya letra hoy sería sin duda polemizada. Wow. Y decía, era yo buscar. una artista muy auténtica. Y creo que es verdad, es una gran, gran artista muy auténtica. Felicidades a Natalia La furcade un 26 de febrero como hoy. 7 con dos Luciana Weiner, buenos días. Le dice Cantú, muy buenos días. Feliz cumpleaños a Natalia Lafurcade que nos
5: escucha todas las mañanas, dicen por ahí.
4: ¿Será? <risa> Seguro ahorita nos va a llegar el mensajito de YouTube.
5: Te esperamos Natalia, te esperamos. Tenemos tiempo todavía, son las 7.02. Hemos, Bueno, se ha levantado ya la contingencia ambiental, eso no significa que estemos perfectos, también hay que decirlo, hay que seguir cuidándose porque además las altas temperaturas van a continuar en el país, así que estaremos muy atentos de lo que ocurra en ese sentido y además fue un fin de semana de filtraciones.
4: Qué cosa, y además todo se terminó revolviendo. Primero, algunas figuras políticas como Claudia Sheinbaum, sí. como Gerardo Fernández Noroña, de, bueno, como el hijo del presidente, el hijo también el presidente fue uno de los primero, primeros sí. que denunciaron que sus teléfonos se habían hecho públicos. Luego, esta cuenta falsa que tenemos que seguir diciendo que es falsa de Guacamaya sí. Leaks en Twitter empezó a publicar teléfonos de otras personas como el académico Fabricio Mejía y entonces, claro, hubo quien lo aplaudió porque parecía un mensaje de hackers, pero en realidad es una cuenta falsa opositora al gobierno que quién sabe de dónde salió, que no tiene nada que ver que aprovechó con la los hacktivistas ¿eh? reales. Sí, tal cual. Tal no, y tiene miles de seguidores. Miles, miles de seguidores, en pues efecto. Es falsa, sigamos diciendo. <risa> es falsa. Sí. Y entonces posicionamientos políticos de bueno yo si sí lo cambio, yo no lo cambio Como si ese fuera el centro digamos del, del debate Sí, qué, qué cosa, la verdad vivimos en una gran secundaria Sí, tal cual, terminó también con
5: eh, el teléfono de Xochitl Entonces ahí ya lo usó para su campaña En fin, vamos a platicarlo directamente con el INAI O sea, desde la, la primera exposición de datos que le hizo el presidente a la conferencia matutina Hasta todo lo que ha pasado hasta el día de hoy y era un poco lo que platicamos, se abren investigaciones, se abren investigaciones, ¿en qué acaban esas investigaciones? ¿En qué concluyen? ¿Hasta dónde llegan? Lo vamos a estar platicando justamente con Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
4: Viene a estudio Ana Villagrán, la diputada local de la Ciudad de México, ex... ...hasta el viernes que renunció a 15 años de militancia... ...después de diferencias con la dirigencia local... ...ahí también ya le respondió a Andrés Ataide a este mensaje de renuncia... ...entonces vamos a platicar con ella para que nos cuente un poco... ...sobre esto que hemos visto en absolutamente todos los partidos... ...alianzas que están costando militancias internas. En efecto, y también vamos a estar platicando de los operativos... ...que se van a
5: realizar para la marcha del 8 de marzo... ...vamos a estar platicando con la maestra Marcela Figueroa... ...justamente sobre esto... Siempre es un tema polémico, se acerca el 8 de marzo, ¿cómo tienen que ser los operativos de seguridad para respetar el derecho a la manifestación? Eh, lo principal y lo primero que habría que decir es que finalmente los operativos de seguridad lo que deberían hacer es garantizar la seguridad de las manifestantes, tal cual. ¿no? Bueno, de las o los manifestantes, sí, sí. cualquiera sea la movilización que se desarrolle, lo vamos a estar platicando también el día de hoy
4: y vamos a cerrar hablando con Greenpeace de esta campaña océanos sin plásticos están buscando una iniciativa legislativa en ese sentido en algo que ya es urgente no sé si viste el fin de semana estas fotos este estudio de cangrejitos con en vez de conchas plástico sí,
6: sí,
5: qué bueno. la
4: mayoría de las especies 8 creo que de 10 que estudiaron ya estaban usando plásticos eso termina en nuestro estómago eso es en detrimento de nuestra salud vamos a platicar con Greenpeace al respecto ¿te parece si empezamos? venga
5: Ya lo decíamos, tres días de mala calidad del aire y finalmente la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció ayer la suspensión de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Esto se da luego de que las concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia. Durante el fin de semana, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital sancionó en total a 1.359 automovilistas por romper las
4: reglas por salir a pesar del doble no circula. Nos hace falta reflexionar el domingo yo salí con mi mamá y yo, ¿cómo llegaste? En coche. Y no sabía que el domingo, como que me decía, el domingo todos circulan y yo, no, no. ahorita no. Bueno, es que, bueno, hay que decir que es muy raro, la verdad,
5: que se declara una contingencia ambiental en fin de semana, no nos había tocado desde hacía mucho tiempo. Y entonces...
4: tres días seguidos, ¿no? Que se días. Bueno, hay que checar siempre antes de salir sí, sí, cuando sí, sí, haya sí. un día de contingencia, porque si no... Eh, como decíamos, en medio de esta polémica, porque el presidente López Obrador no cubrió los datos personales de una periodista del New York Times en su conferencia matutina, el fin de semana se generaron una serie de filtraciones contra... Varias personas, específicamente simpatizantes o militantes de Morena. Hablamos de Claudia Sheinbaum, de Gerardo Fernández Noroña, de Citlali Hernández, del vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, del dirigente de ese partido Mario Delgado, el hijo del presidente José Ramón López y algunos académicos y comunicadores como Fabricio Mejía, Jorge Gómez Naredo e incluso youtubers como Vicente Serrano. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que ha recibido llamadas y mensajes de odio sin parar. Dijo que son ataques burdos y que cambiará su número. Tras ello, Xochil Galvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que su teléfono también se había filtrado y que también había recibido cientos de mensajes de ataques. Sin embargo, ella pues reaccionó distinto. Dijo, para quien todavía no lo tenga, ahí les
7: va mi número. Esta es la voz de Xochil Galvez. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan.
5: Bueno, ahí escuchamos las palabras de Xochil Galvez por otra parte y en el mismo tema el sábado. Eh, YouTube bajó directamente el video de la conferencia matutina del 22 de febrero, justamente la conferencia en la que se divulgaba el número de la reportera del New York Times. El video se bajó en todos los canales también oficiales del gobierno del presidente y más tarde los volvieron a subir, pero sin el fragmento donde se daba el doxeo, donde se daba la divulgación de este número. Durante el tiempo en el que los videos no estuvieron disponibles, cuando se buscaban en la plataforma aparecía «Este video se quitó debido a que infringe la política de YouTube sobre acoso y bullying».
4: Un grupo de personas migrantes originarias de México se manifestó en las puertas del periódico The New York Times en Nueva York en contra de la publicación que hizo este diario respecto al presidente, y una investigación de alguna autoridad que no se revela en este texto que presuntamente investigaba supuestos vínculos con el crimen organizado en la campaña del 2018. Las personas migrantes expresaron su apoyo a el presidente López Obrador, esto pasó en el número 620 de la octava avenida, la sede de este periódico, parte de lo que
7: se vivió por allá. Aquí está tu pueblo que te apoya, aquí está y lo estamos demostrando, estamos aquí en el New York Times, mejor dicho en el New York Life, estamos aquí todos en tu apoyo querido presidente, no estás solo,
5: bueno, por otra parte, los aspirantes presidenciales Claudia Shebaun y Xochil Galvez, así como el aspirante Jorge Álvarez Maínez, dieron a él el siguiente paso en el camino electoral y ya presentaron sus informes de gastos. En el INE, Claudia Sheinbaum reportó un gasto de 39.3 millones de pesos. Xochitl Galvez, 64.6. Álvarez Maynes, que fue, justamente entró bastante más tarde, reportó 2.9 millones. En su sesión del próximo 27 de febrero, el Consejo General del INE deberá aprobar estos informes de gastos o eh, establecer alguna multa correspondiente si es que llega a encontrar irregularidades.
4: El fin de semana se inauguró el acueducto Yaqui, que beneficiará a 50 comunidades con el suministro de 200 litros de agua por segundo. Es la primera vez en la historia que muchas de estas eh, comunidades Yaquis van a tener agua potable, agua vía un acueducto. Esto fue un trabajo de la comunidad y de la Conagua, son mil habitantes que ahora van a tener suministro. Significó una inversión de 2.079 millones de pesos y es parte de los acuerdos del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que tienen que ver con la entrega de tierras y acciones como esta, como la entrega del acueducto.
5: Nos vamos con información internacional. Ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo el primer balance oficial de las pérdidas militares desde que comenzó la invasión rusa en hace dos años ya. Afirmó que 31.000 de sus soldados murieron en este conflicto armado. Zelensky dijo en una conferencia de prensa en Kiev que no podía revelar el número de heridos porque esto ayudaría a la planificación militar rusa. Vamos a escuchar al presidente ucraniano.
3: En esta guerra han muerto 31.000 soldados
2: ucranianos, ni 300.000 ni 150.000. El presidente ruso Putin está mintiendo, pero sin embargo es una gran pérdida para nosotros. Ucrania no perderá esta guerra, no tenemos esta posibilidad, de lo contrario no existiremos. Estamos trabajando en el suministro de armas de largo alcance. Soy positivo acerca de la reciente respuesta de nuestros socios con respecto a estas
1: armas.
0: ¿Qué Chilangos pasa con el clima?
3: Buenos días Luisa, buenos días Luciana, este es el pronóstico del tiempo para la región del Valle de México, la Ciudad de México, este lunes 26 de febrero. Seguimos bajo el dominio de un extenso y potente anticiclón que prácticamente está cubriendo la mayor parte del territorio nacional. Este sistema meteorológico lo que genera es tiempo estable, poca posibilidad de lluvias y en, particularmente en, en la zona del Valle de México, pues genera también un incremento en, en la situación de contaminantes. Eh, las temperaturas para... Para el día de hoy en la zona van a ser de hasta 30 grados Celsius, una tarde calurosa tendremos en la zona. Y también eh, pues por la noche algo de fresco, temperaturas alrededor de los 16 grados Celsius. Mañana por la mañana amaneciendo a 9 grados Celsius. Condiciones estables eh, van a estar prevaleciendo este inicio de semana en toda la región. Este es mi deporte, les deseo un excelente inicio de semana.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Se levantó la contingencia, pero después de tres días, vale la pena echarle un ojito a este tema y para ello agradecemos muchísimo al doctor Víctor Hugo Páramo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que nos acompaña en estos micrófonos. Buenos días, doctor, gracias por acompañarnos otra vez.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a Luisa y Luciana.
4: Muchísimas gracias, doctor, por
5: su tiempo. Preguntarle de inicio, se levantaba ya eh, la... La alerta, la contingencia ambiental aquí en el Valle de México, ¿cómo siguen cómo siguen en estos momentos los números de contaminación? Porque el sistema anticiclónico, digamos, continuará durante algunos días, van a seguir las altas temperaturas. ¿Cómo estamos en este momento, doctor?
3: Mira, en este momento, eh, si tú ves la, los niveles de contaminación, eh, todos están dentro de norma. Uh -huh. Y eso, eh, bueno, debido a que ayer afortunadamente el, el anticiclón eh, perdió eh, fuerza.
5: Okay.
3: Y eso eh, ocasionó que el viento se intensificara más. Entonces pudo haber la ventilación necesaria. El día de ayer ya para las 4 de la tarde teníamos todas las estaciones de monitoreo en valores dentro de norma. Entonces, eh, pues esa, esa tendencia fue lo que nos hizo que a las 3 ya diéramos por concluida la, la contingencia en esta ocasión.
4: ¿Cuáles fueron los factores, la serie de factores quizá sea mejor dicho, que hicieron que tuviéramos tantos días la contingencia este fin de semana y justo claro. qué lecciones nos deja para adelante con estas condiciones naturales ya previstas?
3: Mira, lo que lo que en esta ocasión estamos observando es que eh, pues sí parece un poco adelantado esta situación de las altas temperaturas y y estos sistemas, pero hay también la combinación de que estamos terminando la temporada invernal. Y eh, la característica de la temporada invernal es que todavía tenemos las inversiones térmicas. Entonces, temprano en la mañana, estas inversiones térmicas eh, hacen como si tuviéramos una tapadera, ¿verdad?, sobre el Valle de México, y hace que los precursores del ozono se concentren. Eh, a medida que, que sale el sol y, y la radiación solar empieza a caer sobre la, la, la atmósfera, entonces la, el ozono se va formando y esto pues es, eh, digamos, con las altas temperaturas y la escasez de viento, pues son condiciones muy propicias para ello.
5: Ya para cerrar, doctor, preguntarle qué recomendaciones le podemos dar a nuestro auditorio en este para que justamente no volvamos a llegar hasta la contingencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué evitamos en esto, en este momento?
3: Bueno, pues podemos contribuir, sí. Eh, podemos hacer algunas acciones, eh, como le podríamos decir, cotidianas, ¿verdad? Uh -huh. eh, en esta temporada, pues es, es muy importante, eh, como siempre, si podemos hacer actividades sin utilizar el, en nuestro vehículo particular, pues siempre contribuye a que se reduzcan las emisiones. En esta temporada de ozono estamos
6: eh,
3: invitando pues que eh, cuando podamos evitemos el uso de aromatizantes, mm. aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes, eso eh, emite muchos precursores de ozono. Y eh, bueno, también si podemos recargar nuestro vehículo en horas donde la temperatura no es tan elevada como antes de las eh, 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde, pues también va a ayudar. Eh, y por último, pues, vigilar que todos nuestros eh, utensilios que utilizamos eh, eh, para cocinar tengan tapadera y que chequemos que no tengamos juguitas de gas eh, en la estufa, en el calentador, uh -huh. pues todos ellos son fuente de esos precursores.
5: Pues con eso, con esas recomendaciones nos quedamos. Doctor Víctor Hugo Páramo, muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
3: Eh, eh, estoy a sus órdenes, que pasen un buen día.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba
4: Chilango.com. Ya lo adelantábamos, el fin de semana se estuvieron filtrando una serie de números telefónicos de personajes de nuestra vida pública, de personajes políticos, académicos, también de periodistas sobre ello y sobre, digamos, el amplio panorama respecto a este tema de teléfonos. Queremos platicar con Julieta del Río, y es comisionada del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionada, muy buenos días y gracias por estar por acá.
1: Hola, buenos días, Luisa Luciana, con el gusto de estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias
5: por su tiempo, comisionada. Preguntarle de inicio, veíamos primero esta publicación... Del teléfono de una reportera en la conferencia matutina. Y después vimos una filtración masiva, la verdad, de teléfonos de varios políticos, la mayoría de ellos pertenecientes a Morena, pero también lo vimos con Xochil Gálvez. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir con esto? Digamos, nos habían dicho que el INAI había iniciado una investigación con respecto al tema de la periodista. ¿Se abrió otra investigación por estas filtraciones o qué sigue a partir de ahora?
1: Sí, mira, bueno, como bien dicen, primero. Eh, conocimos todos el caso este de la vulneración que realizó el titular del Ejecutivo Federal uh -huh. a esta reportera, entonces eh, el procedimiento seguirá ante el INAI, a ver, la ley es muy clara, la ley general de datos personales en posesión de sujetos aplicados, ahí aplica esta ley porque también está la de particulares, bueno, uh -huh. nosotros uh -huh. tenemos la, la facultad de iniciar eh, el procedimiento hay dos maneras, una es de oficio y una por denuncia al titular. En este caso de oficio es cuando el INAI cuenta con indicios de la existencia de que se, viole, se violentó la ley. A ver, aquí fue un evento público, aquí fue en una mañanera, uh -huh. aquí se tiene identificado a la persona que vulneró los datos uh -huh. y a la víctima. Entonces, pues se inició de oficio esta investigación porque así lo ameritaba. Ahora, sobre lo que pasó el fin de semana, en efecto, que ha sido también muy polémico los cuestionamientos de ¿por qué en unos sí y en otros no? Bueno, en el caso de la vulneración de, de los teléfonos celulares de las candidatas y de algunos otros personajes que estuvimos viendo ahí a través de las redes sociales, la verdad, eh, ahí no se tiene la certeza... No sabemos quiénes estén detrás de estos teléfonos y pues la verdad, el día de ayer ya vimos que eran bastantes las situaciones que estaban ahí muy polémicas en las redes sociales y bueno, también eh, eso nos dio pie a pensar de que pues también pueden ser situaciones de carácter político, pero como nosotros no somos políticos, nosotros podemos empezar la investigación de oficio también de la candidata Claudia por lo que representa ser una figura pública, es un tema de máximo interés. Ayer también nos dimos cuenta que la candidata Xochile, ella ya públicamente en sus redes sociales confirmó su número de teléfono ahí, pues ahí no hay más que hacer porque ella lo dio públicamente ya en un video. Entonces eh, se puede iniciar de oficio también el tema de la candidata y de los demás temas pues te quiero decir hay, eh, ojalá y denuncien también este, ante el INAI, porque, insisto, no tenemos la veracidad y no sabemos atrás de esos números de teléfonos. En algunas ocasiones ni siquiera conocemos el teléfono, simplemente están diciendo que vulneraron sí. su número telefónico. ¿Qué pasa entonces en, en este segundo caso que nos dice?
4: Por ejemplo, pensando en la candidata Claudia Sheinbaum, que efectivamente es, digamos, un, una figura política, una... Eh, pues, foco de atención en esta campaña electoral. En este caso nos dice, sí podría, por la relevancia del personaje, empezarse una investigación de oficio. ¿Y qué pasa? O sea, ¿el INAI tiene capacidad, digamos, de rastrear en las redes sociales? Porque, efectivamente, digamos, son redes anónimas o sin, sin cara, digamos, particular y, y rastreable, pero son cuentas que ahí están, ¿no? Que, que imagino que se podría hacer un seguimiento digital. ¿El INAI puede hacer esto o tiene forma, digamos, de ordenar que se investigue? Sí, el
1: INAI lo puede hacer porque bueno, por un lado, primero, invitar a la denuncia, pero pero el otro lado, pues en la actualidad hay una dirección, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, insisto, porque este tema es del sector privado, ahí aplica la, la otra ley, pues sí realiza acciones de revisión y monitoreo en las redes de Internet. Uh -huh. eh, esto siempre con la intención de, pues, de detectar divulgaciones de datos personales a través de este medio, y se realizan en, a través de motores de búsqueda, ¿no? páginas de Internet y diversas redes sociales. Continuadamente se hace un monitoreo, y, y ahora este, pues, yo insisto que la denuncia se puede presentar, pero también eh, cuando es un tema de máximo interés público, un tema que pues llama la atención a todos los mexicanos, pues se podría iniciar de inicio. Hoy tenemos una reunión más tarde, en, en, en el INAI a los comisionados y pues yo creo que pues, podría valorarse porque no, no, no yo vi en las redes sociales donde dice, es que el INAI no está igual, bueno, algunos es guerra, algunos es otra cosa más sin embargo, pues la verdad el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales pues también no, no deberían de ser una moneda de cambio en estos procesos electorales te lo digo la verdad porque eh, es un tema delicado, ¿eh? sí. el tema de los datos personales, entonces yo creo que debe haber respeto por todos en esto, independientemente de las posiciones ideológicas y políticas, pues el INAI es imparcial, entonces se puede actuar de oficio en el caso de la candidata Claudia, claro que se puede. Uh -huh.
5: Comisionada, déjeme hacerle dos preguntitas rapidísimo. Nos quedan dos minutos, pero no quiero dejar de preguntarle. En primera, si es lo mismo, si en el marco legal es lo mismo o hay alguna diferencia cuando la vulneración de datos personales se da por un particular o un funcionario es decir, la, el, la afectación al derecho es igual. Esa es la primera. Y la segunda, preguntarle qué avances ha habido en la filtración de datos desde de, también de periodistas, de comunicadores y comunicadoras que asistían a las conferencias matutinas, porque al final se abren investigaciones, pero ¿a dónde se llega? ¿Ha habido avances en ese caso?
1: Sí, muy rápido por el tiempo. Sí, Uno sí la, sí, la ley general de datos personales, de posesión de sujetos obligados y la de particulares tienen el mismo fin. Este, seguir, verificar que vulnera datos y sancionar sector público, ya sean empresas telefónicas, particulares, y en el otro caso sujetos obligados, que son dependencias e instituciones, autoridades. Uh -huh. Y este, en aquella vulneración, del parece que fue de enero, de la base de datos, sí se está haciendo una investigación de oficio, pero también la presidencia aportó en el plazo de las 72 horas su informe, se está siguiendo y paralelamente ya hay más de 28 denuncias también presentadas por los afectados. Se está haciendo la ley marca que hasta 50 días hábiles se, se tiene para resolver y por ser un tema precisamente datos personales, pues está en, en, en privacidad este el seguimiento de la denuncia. Yo creo que ya en su momento hay etapas que se puede informar.
4: Pues muchísimas gracias comisionada por estos minutos, que sea una conversación abierta. Muy buenos días.
1: A ustedes, estamos a los de un buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego.
5: Gracias. Es importante esto que decía, la verdad es que, claro, en ambos casos es un delito, son dos leyes diferentes, en ambos casos es un delito. Ahora, el que recibe la vulneración, si sí hay una diferencia cuando es un funcionario, hay una violación a los derechos humanos, en la otra hay una violación, digamos, a su garantía de ley. Pues es un delito, pero no es exactamente lo mismo cuando estamos hablando, al menos desde el enfoque de derechos humanos. Creo que era importante esa parte.
4: Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A la pausa y a la vuelta platicamos con Ana Villagrán y todo lo que está pasando con los partidos en materia local. Volvemos. ¿Qué chilangos pasa? Regresamos.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Siete
5: de la mañana, 30 minutos. Empezamos revisando medios y
0: redes sociales. Mucha información el
5: día de hoy, hay que decirlo. Y empezamos con las encuestas que se publican esta mañana. La primera es la de Encol, la que se publica, eh, bueno, acá lo estoy retomando, del país. La bandera de Morena mantiene la delantera en la carrera por la el, por la jefatura al gobierno a casi tres meses de la jornada electoral. El candidato de MC apenas logra un 4%. Esta es la encuesta de ENCOL para el país y vemos a Clara Brugada de Morena, PT y Partido Verde en 56 puntos. A Santiago Taguada del PAN PRI PRD en 40 puntos, una diferencia de 16 puntos porcentuales. Y a Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano en 4 puntos, hay que decirlo, aumentó un punto desde enero del 24 a febrero, todavía es muy pero muy incipiente. Clara Brugada de enero a febrero subo, subió perdón, un punto porcentual y PAMPRI PRD bajó dos. Ahora, esto es un poco diferente a lo que veníamos platicando, Luisa, en el sentido en que te acuerdas que veíamos en la Poll of Polls de Polls MX como lo que subía Movimiento Ciudadano se lo quitaba en realidad a Morena, Morena, PT y Partido Verde, y sin embargo, en este caso en particular, vemos que el que pierde dos puntos es Santiago Tawada de PAN PRI y PRD y sube un punto Chertoripsky de movimiento ciudadano. Igual el movimiento es
4: muy pequeñito. Hay que sí, pero es interesante la tendencia, porque digamos que tenemos Octubre, noviembre, diciembre, enero, Febrero. Uh -huh. A partir de que tiene nombre, es decir, hay gente sí. que votaría duramente por el PAN PRI o PRD y la, digamos, las respuestas de yo votaría por Santiago Taboada bajan un poquito. Lo mismo con Salomón Chetoribsky, que es decir, cuando se les pone nombre a estos partidos, bajaron un poquito en la tendencia y con Morena sucedió al revés. El nombre pesó un poquito y a partir de octubre la tendencia se ve hacia arriba. Creo que ahí hay un dato interesante a una semana de que empiecen las campañas, que pueden, como siempre, mover estas cifras que se presentan. Y también el de qué considera la gente que es el principal problema de la capital. El, la encuesta de Encol lo preguntó. Inseguridad es el número uno, y ahora en vez de economía, que normalmente es el dos, es agua. Sí, el miedo es sí. la falta de agua, el miedo es a que haya falta de agua potable y a la corrupción mucho más que a la economía, lo cual vaso medio lleno, pues qué bueno que la economía, digamos, no sea un factor que la gente traiga, digamos, de primera respuesta ahorita, pero sí lo es ahora el agua y la corrupción. Estos detalles los puede usted ver en elpaís.com, en donde se publica la encuesta de ENCOL específica para la capital del país. En efecto, y rapidísimo, ya que estamos hablando de encuestas, hoy también eh, se
5: publica la encuesta en el Universal, la de Buendía y Márquez. Esta ya no es de la Ciudad de México, sino que es la nacional. 59%, 59 para Claudia Sheinbaum, que sigue encabezando evidentemente todas las encuestas. Vemos a Xochil Galvez con 36%, estamos hablando de una diferencia muy, muy, muy amplia, hay que decirlo, entre el primero y el segundo lugar. Y Álvarez Maynes, un 5% de MC, también vemos un leve avance en ese sentido, lo habíamos visto en unos 4 o 3 puntos porcentuales, algunas marcan hasta 6, pero más o menos ahí se van, esta también la pueden consultar en el Universal, es de buen día y Márquez.
4: Otra situación, digamos, otra declaración circulando ampliamente el día ampliamente, de hoy sí. son los dichos de Tomás Cerón de Lucio, prófugo, digamos, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el tiempo de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eh, prófugo el día de hoy en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición. Entonces, bueno, está viviendo tranquilamente allá, tanto que hoy ya circulan videos de prensa increpándolo en la calle. Yo solo
5: voy a decir la audacia, la astucia. La verdad. audacia. Sí, ahora o sea, él dice que se
4: está usando electoralmente su <ríe> que este prófugo de la justicia. Pero bueno, ah, lo ay, cierto ay. es que se pronuncia por primera vez sobre estas acusaciones que hace actualmente la Fiscalía General de Justicia en su contra sobre haber armado una falsa verdad histórica con tortura. Sus declaraciones, o sea el primer medio digamos que logró entrevistarlo al respecto es la BBC de Londres que hizo un documental sobre los 43 y ahí según retoman hoy varios medios de comunicación, yo lo estoy leyendo en la jornada, él admite que lo amenazó pero dice que eso no es tortura, la frase textual es que yo lo amenacé, ok, pero nunca torturé, no tenía necesidad de torturar a nadie ya que estaba precisamente en la agencia de investigación criminal, es decir, él sostiene que amenazar a un detenido para que diga algo que finalmente resuelva, aunque no sea la verdad y no traiga justicia, el caso Ayotzinapa no es tortura.
5: Deja tú y que se pronuncie ante la justicia, que se pronuncie ante la justicia antes que con la BBC, en fin, sí, que venga a rendir cuentas. <risa> sí, que venga a, a, México. a rendir
4: cuentas a México. Que, que se me... intentó, recordemos que justo decía Alejandro Encinas, el anterior titular de la Presidencia de la COBAG cuando estaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos Ajá. de Segov, que fue a decirle, ven a rendir tu declaración, y se negó.
5: Claramente, <risa> digamos, no se me ocurre por qué se negó. <risa> en fin, nos vamos rapidísimo con otro... Estamos publicando una serie de reportajes, hoy sale el primero sobre el tema de salud en animal político, firma Nayeli Roldán y Judith Méndez, y este primero que sale tiene que ver con un tema que hemos abordado eh, en este espacio con la vacunación. Hacen, la verdad, una investigación y un digamos un corte de caja de lo que ha ocurrido en materia de salud en general, pero este, este primerito, este que estoy leyendo y que se llama vacunación en México, gobierno de AMLO dejó a 6 millones de niños sin vacunas, gastó más que Peña Nieto y compró menos es un corte de caja justamente sobre el tema de vacunas. Dice, el gobierno de AMLO gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019 que Enrique Peña Nieto en 2018, es decir, antes, digamos, de, de la pandemia. Luego, cuando vamos a ver los números de 2020 y 2021, evidentemente hay una, una afectación por la pandemia. Pero en 2018, 575 mil niños no fueron vacunados, pero en 2019 fueron 2.6 millones, 2.600.000 eh, niños y niñas, un aumento del 325 por 352% perdón, al comparar ambos ambos años. El cuadro básico de vacunación incluye más de una vacuna para infancias en diferentes edades y para este análisis tomó solo digamos una vacuna por grupo de edad. BSG para recién nacidos, primera dosis de triple viral para niños de un año, DPT para cuatro años y segunda dosis de triple viral para los seis. Ya viste que tienen varias dosis, tú lo sabes muy bien, querida lisa <risa> Y la verdad que hay una, hay una gráfica que es que es impresionante, ¿no? Se, se van poniendo año por año la cantidad de vacunas que se compraron, la cantidad de vacunas que se pusieron, la falta de vacunas y eh, la cobertura, digamos, 2018, 2019, 2020 y 2021, digamos, tomando al menos los primeros dos años que son los que, digamos, se puede sacar de lado el tema... El tema COVID-19, la verdad es que sí hay una diferencia sustancial, son reportajes, entiendo que va a ser un serial, muy recomendado, vacunación en México, gobierno de AMLO dejó a 6 millones de niños sin vacunas, gastó más que Peña Nieto y compró menos.
4: Y tenemos también un Twitter, Ernesto Guerra, este analista político que sigue particularmente los temas de campañas, los constitucionales y electorales. Y dice, Movimiento Ciudadano fue el partido que más gastó en la pre-campaña federal, lo cual es interesante porque básicamente tuvieron candidato como tres días, ¿no? Pero me imagino que será proporcional a los días, ¿no? No, es ¿no? por partido político y no por figura. Es decir, partido en la pre-campaña... Ah, no, porque antes fue Samuel, el,
1: digamos, el partido <risa> siguió usando
4: <risa> recursos a pesar de no tener cara. Entonces, dice, Movimiento Ciudadano fue el partido que más gastó en la pre-campaña federal, erogaron la cantidad de... 66.576.563 pesos, incluso fueron eh, 12.000 millones de pesos menos de Morena, y pone Hola. los conceptos, en propaganda se gastaron, que es que son cifras gigantescas, ¿no? Pero bueno, 15.411.000 en propaganda, en operativos, en propaganda en páginas de internet, en spots de radio y tele. Eh, así los egresos reflejados en los informes de precampaña de Movimiento Ciudadano, esto será visto mañana martes en el Consejo General del INE, pero bueno, el partido que más gastó, y esto coincide, digamos, con algunos reportajes de medios que hablaban de la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo, por ejemplo, en páginas de Facebook, en páginas de, digamos, en general, en redes sociales. Sí, eso
5: es, eso es importantísimo, ¿no? Ya no solo son eh, spots, los, sí. los spots oficiales, sino también lo que se gasta en Facebook, en redes sociales en general, en Internet, en...
4: En fin, Y déjame cerrar por favor con esta publicación del medio sonorense ¿somos La estoy ¿no? viendo, la estoy viendo, me llamó mucho me la reyes, atención El primero no entendí, pensé que era un error Que le estabas no, mandando no, no, un no, meme no. a alguien A ver, hicieron un estudio Bueno, una plataforma de enseñanza de idiomas prepli Un estudio entre más de 1500 personas Entre Ajá. 16 y 74 años En las 20 ciudades más pobladas de México Para ver quiénes eran las personas más y menos platicadoras como persona en situación de norteñismo, no me sorprende nada. El primer lugar lo tuvo Hermosillo, Sonora. Es la capital de las personas platicadoras. Y sí, si alguna vez has platicado con una persona sonorense, pero particularmente Hermosillo son ampliamente platicadoras. El segundo lugar lo comparten Ciudad Juárez y Culiacán en y Chihuahua y Sinaloa eh, respect, en Chihuahua y en Sinaloa respectivamente. Y los momentos favoritos de estas personas platicadoras para socializar son Cuando dan instrucciones Te ha dado instrucciones un sonorense, es verdaderamente sí, terrorífico Sí, cómo no Comentar noticias o programas de televisión El chismecito político, Hermoso. lo que viene siendo Chismear con meseros o bartenders Es el ¿Ah? número tres. Es la no. ocasión número tres. Entonces, bueno, cerramos con un poquito de humor Ahí está en Somos Noro Un medio que midió quiénes son las más y los menos platicadores de nuestro país La entrevista 7 de la mañana, 41 minutos,
5: momento de hablar de un tema que ya le adelantábamos empezando este espacio se acerca se acerca el 8 de marzo y con eso por supuesto la movilización de mujeres de colectivas que se hace todos los años y también toda la polémica que trae esto consigo, por un lado se había anunciado en algún momento que se iba a hacer un concierto en el Zócalo, esto evidentemente trajo bastante malestar, finalmente se recalculó, se, el concierto se va a hacer el 16 de marzo, ya lo aplaudimos eh, por estos lares, pero por otro lado, otro de los temas importantes tiene que ver con el operativo de seguridad que se hace año con año en la marcha del 8M, como sí y cómo no. Lo vamos a estar platicando justamente con la maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchísimas
4: gracias, maestra, por estar con nosotras. Buen día.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a su audiencia.
4: Gracias, maestra. Pues primero empezar con la información dura. ¿Cuántas convocatorias tenemos para el 8 de marzo? ¿De dónde van a partir? ¿En qué horario? ¿Cuál es la información que tienen ustedes
7: hasta este momento? Bueno, pues son todavía, todavía se, se está trabajando desde Secretaría de Gobierno, en, en eh, la identificación de todas las, las colectivas que van a salir, esto estaremos informando públicamente ya la próxima semana exactamente de dónde van a salir son varias como siempre todos los años y en este tipo de movilizaciones ustedes saben que son uh -huh. eh, varias convocatorias que salen de diferentes puntos y a diferentes a diferentes horas, eh, pero esto estaremos informando la próxima semana ya con muchísima puntualidad previo previo a la marcha
5: Maestra, me consta que, que usted en lo particular y digamos su, su área en lo general, ha estado trabajando junto a feministas para ir mejorando los operativos de seguridad. En ese sentido, ¿qué ha aprendido la Secretaría de Seguridad Ciudadana en estos años? ¿Qué se hace ahora diferente a cómo se hacía? ¿Qué se va a hacer para este año? ¿Qué han, eh, ¿En qué han cambiado? pues?
7: Bueno, han cambiado muchísimas cosas. Eh, yo creo que somos una policía completamente diferente a la que salió a cubrir la manifestación, el operativo del 8 de marzo de 2019. Uh -huh. Cinco años se dice fácil, se dice rápido, eh, pero realmente es, es eso, es, es poco tiempo para los cambios tan significativos que hemos, que hemos tenido. Como ustedes saben, ha, ha habido una, una instrucción desde la jefatura de gobierno, desde que empezó esta administración de que las manifestaciones pues precisamente se iban a eh, se iba a enfocar el operativo policial en resguardar la seguridad y más bien en eh, permitir no el derecho a la manifestación eh, de quienes salen a las calles en este caso pues las mujeres en el 8 de marzo y que no se iban a, a reprimir estas estas manifestaciones entonces eso fue un cambio de paradigma completamente para la policía e implicó cambios en los protocolos Cambios en la capacitación, eh, incluso la inclusión, no vale redundancia, la inclusión de más mujeres al mando, de la policía, no solo al mando, sino también en el estado de fuerza, en el estado de fuerza eh, policial. Te pongo, te pongo un ejemplo. En, en 2019, eh, las mujeres representaban 21% del estado de fuerza y actualmente son el 27%, y las mujeres en puestos de mando incrementaron el 54% en estos cinco años, y eso también es parte no de estos cambios que se han dado en la policía de la Ciudad de México, no solo en lo que tiene que ver con la atención a manifestaciones, sino también desde una eh, actuación policial con perspectiva de género para, para tener un mejor servicio a la ciudadanía, en especial a las mujeres, jóvenes y niñas de nuestra ciudad.
4: Y entonces, ¿qué se prevé eh, nuevamente una cobertura, digamos, o una presencia sí. institucional y de la SSC únicamente de mujeres? ¿Y qué recomendaciones para quienes asistimos a la
7: marcha? Bueno, lo, la, el interés de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que las mujeres y del gobierno de la Ciudad de México también es que las mujeres se sientan seguras para salir a salir a manifestarse. Eh, que precisamente estaremos ahí, la Policía de la Ciudad de México está ahí estará ahí en la, en la manifestación pero únicamente es para resguardar su seguridad eh, las recomendaciones pues realmente las de siempre eh, básicamente pues lleven eh, zapatos cómodos porque se camina mucho eh, llegar ¿no? eh, eh, en los puntos a donde, a donde las colectivas eh, hagan las, las convocatorias eh, realmente las manifestaciones en su mayoría son completamente pacíficas y son realmente pocos focos rojos los que nosotros encontramos. Estamos presentes para resguardar su seguridad en las manifestaciones.
5: Maestra, ¿qué instrucciones tienen eh, los elementos para las manifestaciones? Es decir, ¿cuál es el accionar correcto? Porque muchas veces desde afuera... Pues nada, terminamos haciendo análisis de lo que vemos en videos, de lo que se termina subiendo en redes sociales. ¿Cómo es el correcto accionar? ¿Qué deberían hacer, por ejemplo, si hay un, una pelea? Si, ¿Cuál debería ser el accionar? O incluso una intervención, elementos? ¿no? El sí, espacio también, intervención al espacio público también, porque seguramente lo sabrá. Tal cual, tal cual.
7: Bueno, la instrucción eh, a las compañeras ha sido, insisto, desde, desde que inició la, la administración, que... Eh, nuestro papel en las manifestaciones es eso es para resguardar la seguridad y para eh, garantizar el derecho a la manifestación en este caso de las de las mujeres la indicación es esa eh, están muy bien preparadas eh, las policías mujeres eh, de esta ciudad eso es importante es importante señalarlo eh, por supuesto, cuando identificamos algún riesgo que puede ocurrir, ¿no? cuando identificamos que hay eh, conatos, por ejemplo de incendio, que también ustedes saben que eso eso sucede en las en sí, las manifestaciones. Sí. Insisto, en su mayoría las manifestaciones feministas son eh, pacíficas, eh, casi casi toda la manifestación, pero se dan sus focos rojos eh, durante, durante la misma y es prácticamente normal porque son manifestaciones eh, pues muy muy amplias, muy grandes, claro. que convocan a muchos sectores eh, de mujeres de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces realmente esa es la, esa es la indicación y nosotros intervendremos nada más cuando eh, veamos algún, algún foco rojo. Es muy importante señalar que justo en toda esta administración, y esto lo ha documentado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no ha habido una sola detención, no solo en manifestaciones feministas, sino en ninguna manifestación que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México, ha habido detenciones. Insisto, nuestra, nuestro enfoque, nuestra perspectiva es el de eh, garantizar el derecho a la libre manifestación.
1: Pues
4: Muy bueno escucharlo, la verdad. Maestra, muchísimas gracias por venir a estos micrófonos. Mantenemos la conversación abierta, si así nos lo permite. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Que tengan
5: buen día. Muchísimas gracias. Estamos platicando con la maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
4: Desde la redacción de El Universal. ¿Qué temazo nos trae hoy Joana Robles? Querida Joana, bienvenida. Quejas vecinales por alza, por ruido. Uf. Deberíamos tener más conciencia sobre que podemos quejarnos de esto. Bienvenida <risa> Joana, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
5: Buenos días, ¿cómo están? Espero que tengan un buen inicio de semana. Lo mismo para ti, Joana, una semana que pinta movidita, la verdad, en este lunes. Cuéntanos, cuéntanos eh, sobre estas quejas vecinales, el alza, en el ruido, la verdad, algo tan difícil de medir, ¿no? Pero sin embargo, pues es absolutamente invasivo, ¿no? Para las personas. Sí, totalmente, pues sí, efectivamente en la Ciudad de México
8: los ciudadanos nos podemos quejar porque eh, hay un exceso en el ruido, porque hay de hecho una norma, ¿no?, que se tiene uh -huh. que cumplir por parte de los negocios y eh, principalmente la encargada de hacerlo es la Procuraduría, la PAOT, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial. Entonces fuimos a platicar con con la titular, con Mariana Boicos, para ver cómo se había comportado las quejas vecinales y lo que encontramos es que han aumentado desde el 2019 a la fecha, pero particularmente en un año se ha aumentado un 18% el número de quejas. Eh, principalmente se da en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, sobre todo en estos corredores, ¿no? Donde hay muchos restaurantes, principalmente eh, donde hay oficinas, construcciones, en fin, eso es realmente lo que se quejan más los, este, los ciudadanos ante la PAO. La PAO tiene facultades para verificar y suspender entonces es una alternativa que tienen ahí lo que ella nos está diciendo es que ya ahorita tienen más facultades más dientes para poder estar haciendo estas clausuras apercibimientos pero pues lo que ella sí dice es que por favor este pues los ciudadanos denuncien no para que sí. conozcan esta parte y además algo que también es es, es 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 cierto es que también es una es una es una falta cívica entonces también podrían eh, los ciudadanos acudir a la consejería jurídica también para quejarse y ver qué, qué medidas están tomando las, las autoridades. Y algo interesante que pudimos platicar fue con un investigador de ciencias eh, eh, de, de, la, de la UNAM, uh -huh. que nos platica que ellos están elaborando un estudio en la Ciudad de México, eh, le llaman extramuros, para realmente eh, checar cuál es el impacto que tiene este, el ruido, el exceso de ruido en la salud de los capitalinos. Entonces vamos a estar muy pendientes de pues de los resultados de este estudio que nos nos, nos, nos adelanta, están realizando. Entonces eso nos parece muy, muy importante porque justamente dice el nivel de afectación a la salud depende de cada persona, por eso es muy importante como checar y tener estos estos parámetros. Oye, Johanna, digamos utilizando. que...
4: Empíricamente uno sabe, así de, a ver, eh, mi vecino se le está volando, ¿no? Pero eh, científica o técnicamente, ¿cómo le hace la PAOT? ¿Tienen medidores? Estas 1,374 eh, denuncias de gente, ¿cómo le hicieron? Es decir, uno como ciudadano tiene que corroborar, digamos, de, de alguna manera yo tengo que probar que efectivamente hay una violación sonora y entonces llamar a la autoridad, o puedo llamar cuando yo sospeche y la autoridad es la que determina si se sanciona o no. ¿Cómo es, digamos, la cadenita para llamar a la PAOT en estos casos? Sí, no, cuando tú sospechas, ¿no? Okay. Cuando efectivamente tú estás detect así
8: detectando que no es normal, de que estaba el ruido, ¿no? y de pronto de pronto notas una diferencia y que ya es muy, muy alto, que te empieza a molestar, ¿no? Claro. Entonces, es así como ellos van, y la PAO tiene estos aparatos, tiene unos aparatos para medir, porque justamente uh -huh. hay un horario, ahí ellos tienen, eh, son, si no mal recuerdo, son 68 decibeles, uh -huh. lo que se permite, entonces ellos tienen aparatos, y si ya rebasan eso, es cuando ellos proceden a la sanción, que sobre todo es este la clausura.
5: Ahora bien, o la sabemos suspensión de las actividades. Ajá. Sabemos de estas 1374 denuncias del 23, ¿cuántas terminaron efectivamente en una sanción? Eh, no lo tiene tan calculado, pero sí cla clausuraron al menos, porque también eh, nos mencionaba
8: que incrementaron el número de sanciones y son unos unas 90,
5: 90 más o menos, unos no unos 90 negocios este clausurados. Claro, esto es importante al final porque, digamos, pueden aumentar las denuncias porque sí. cada vez más vecinos y vecinas pues se dan cuenta nos y damos saben. cuenta, claro. Sí, o sabemos
4: que puedes denunciar, ¿no? Que era Ajá. algo que antes no sabíamos tanto. ¿Sí? Absolutamente,
5: pero o, ojalá también esto se refleje, digamos, en, en las sanciones o en la acción de la autoridad,
4: pues. Sí, fueron 90 negocios, más o menos. Sí, fue, la, fue
8: la cifra que nos proporcionaron
4: y justo porque en esta zona que nos dices por ejemplo yo viví un tiempo cerquita de la glorieta de insurgentes y claro a las dos de la mañana cierran y dicen bueno ahora deja de ser bar y se convierte en club privado ah. pero de cualquier forma el ruido está a esa hora entonces entra claro. como en un limbo administrativo pero de sonido entonces sí se podría hacer aún así la denuncia ¿no Joana? Exactamente hay que hacer esa esa
8: denuncia y es algo que a veces se nos olvida como capital y nos ya padecemos tanto el ruido no parece que nos acostumbramos a esta ciudad sí. ruidosa pero sí tenemos estos mecanismos para poder denunciar y que las autoridades empiecen a hacer este tipo de acciones. Al menos ya, pues sí, te parece que en, las últim en los últimos años pues ya se ve que se está incrementando al menos el número de, de acciones y de suspensiones contra el ruido. Creo que todavía falta, ¿no? Sí, Porque sí. Toda, todavía falta bastante, como dicen, pareciera poco, noventante, ante más de 1.600 denuncias, pero al menos parece que está el camino. Y lo que nos decía la, la titular de la PAOT y... Es pues denuncie, ¿no? Lo importante es que la gente denuncie y poco a poco se vaya fomentando esta esta cultura.
5: Pues, Joana, muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotras. Encontramos este reportaje, obviamente, en la sección de Metrópoli del Universal. ¿Algún, ¿Algún apunte más? ¿Algún tema más que traigan el día de hoy?
8: Pues mira, está bien interesante, pero me gustaría decirles que esta semana, como bien dices, va a estar bien movidita. Hay que hay que recordar que ya el viernes inician las campañas a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. De ahí tenemos 90 días muy, muy intensos. Entonces hay que poner el ojo ya ahí.
4: Y ahora sí, a descansar lo que podamos estos días, porque de, Exacto, ya de se el va próximo a poner lunes sí, al Exacto. 2 de junio, nada. Gracias, Joana Robles. Un abrazo gigante y te vemos la próxima semana.
5: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Siete de la mañana, 54 minutos. Pausa, volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando?
4: Siete de la mañana con cincuenta y ocho minutos. Gracias por su sintonía otra vez en ¿Qué Chilangos Pasa? ¿Y qué Chilangos Pasa con el PAN? La diputada local, Ana Villagrán, denunció la semana pasada que se le había excluido, digamos, de los procesos rumbo a las candidaturas que empiezan ya la próxima semana y por ello renunciaba a una muy activa militancia de década y media en Acción Nacional. Gracias, Ana, por estar aquí en cabina con nosotras para contarnos un poco más sobre esto que hiciste público finalmente sí. el viernes pasado. Buenos días. No, pues muchas gracias a las dos muchas gracias, para
9: mí es muy importante venir a sobre todo venir a contar pues realmente la historia y sobre todo proyectar una historia de lucha de mujeres jóvenes que estamos transformando la ciudad para mí dejar el pan no fue sencillo no lo hago ni por berrinche, no me voy ni con un cargo, ni con una candidatura ni con dinero asegurado, es decir, yo me voy porque es lo correcto y lo congruente, no solo para mí, sino para que todo lo represento en términos de una lucha de causas a mí como panista me identificaban justamente como la, 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 la política de Cuauhtémoc, la guerrida, la que estaba en la calle, la que se metía a las vecindades, la que hablaba con la gente, la que estuvo en el metro, la de los animales, la de las mujeres jóvenes, la que trae un equipo de muchos chavitos, es decir, yo he trabajado o yo trabajé para el PAN justamente con esta idea de entregarle algo nuevo, algo más, yo no me quedé como los típicos panistas que no trabajan, es decir, si tú le preguntas a cualquier capital y lo digo con todo respeto, pero reconociendo y evidenciando las cosas, y justamente yo creo que por eso pues me, me, dieron, me dieron mate, ¿no? porque Tú, tú le preguntas a cualquier capitalino o capitalina, cualquier chilango o chilanga, dime cinco nombres de panistas capitalinos. No te pueden decir más que las figuras nacionales, lo que ven en las noticias, ¿no? Pero no son gente de la ciudad. Y yo siempre criticaba al PAN porque decía, es que ¿por qué no chambean? ¿Por qué no trabajan? Y cuando la manera en la que yo operé como diputada local, pues ya incomodó a la dirigencia, es cuando ni siquiera respetando la amistad, la afinidad, el amor, el cariño, lo que quieras, la dignidad, el máximo principio del PAN, que es la eminente, el, el respeto a la eminente dignidad, de la persona humana, pues ni siquiera eso me dieron. Entonces, para mí no es un capricho de que busqué cuatro distritos distintos porque mi, mi trabajo lo, lo ameritaba, porque yo sí quería reelegirme, pero yo no quería reelegirme como muchos de mis compañeros por dinero, por poder, sino para seguir haciendo cosas. Y que de repente mi jefe directo, que fue Andrés Ataide, durante mucho tiempo me dijera, Ana, es que si te religes, cuando te enojes, ¿cómo te voy a controlar? Entonces, para mí era como... Para Andrés me ve como una gente que sale de su parámetro, de lo que para él está bien, pero sobre todo no, no sabe cómo tratar con este liderazgo, con este ímpetu que yo traigo, yo le respondí le dije, Andrés, yo no necesito que tú me controles o que controles a ninguna mujer del PAN, porque él va, él, él planea ser el coordinador de los diputados del PAN en, las, en la siguiente legislatura. Uh -huh, es decir, uh -huh. no solo va a influir en las leyes que estén en la, en la vida de las capitalinas, sino también en la vida de muchas compañeras que, bueno, muchas otras diputadas, ¿no? Y yo le dije lo que, lo que las diputadas pensamos o queremos es diálogo. Yo le dije, si tú y yo nos enojamos, nos subimos a la oficina del, del grupo, discutimos lo que no nos parezca y llegamos a un acuerdo. Y yo todavía le dije, y te voy a respaldar en todo lo que decidas porque así lo he hecho siempre. Pero ellos sí les molestó que yo no, yo no fui la panista que se quedaba callada ante las cosas y que siempre cuestionaba. Pero les digo una cosa, siempre fui muy disciplinada. Yo por eso en mi video siempre digo, yo no le fallé al pan. Es decir, ahorita sí pareciera y ahorita no me bajan de traidora y lo que quiera, pero una cosa es tra o sea, traicionar lo que las y los, bueno, lo que los dirigentes, tres dirigentes del PAN que ejercieron violencia contra mí querían para mí. Y otra cosa sería peor traicionarme a mí misma y traicionar lo que represento en términos de, de lucha de causas entonces por eso es que no, no fue fácil ustedes creen que para mí fue sencillo exponer lo que estaba viviendo, primero entenderlo, analizarlo y ver que ya no solo fue Andrés, que después fue Santiago Taboada el que quiere ser jefe de gobierno Santiago quiere gobernar la vida de cuatro millones de mujeres y a mí Santiago me dijo, Ana, si no haces lo que yo te estoy obligando a hacer, no me sirves para nada, le ofrecí muchas, muchos caminos con los que yo podía ser un activo para su campaña, para decirle oye Santiago, ya me dejaron afuera de las candidaturas no pasa nada, es política esto yo apechugo, yo amarro, me duele un montón, pero vámonos, te quiero apoyar con todo. Y me dice, bueno, sí, Ana, pero es que si tú quieres estar en mi equipo, lo tienes que hacer sin límites y sin condiciones. Y yo decía, no, ahí viene un golpe, ahí viene un golpe, va. Y me dice, si tú quieres quedarte en mi, en mi, en mi, proyecto y eh, tener un posible lugar en el gobierno, solamente lo vas a hacer si te quedas en Cuauhtémoc. Y le dije, a ver Santiago, he construido para el pan de Cuauhtémoc 15 años y lo he hecho sin condiciones. Es algo que me nace. Conozco las colonias de Cuauhtémoc mejor que lo que puedo la tabla del 6, ¿no? O sea, sé de qué está hecha la gente de Cuauhtémoc y lo que necesitamos. Pero tú debes de entender que a mí me dejaron afuera de una candidatura que yo trabajé durante tres años, el, el Distrito 12 de Cuauhtémoc. Uh -huh, uh -huh. Y después me quieres obligar a apoyar a una candidata en la que no creo. Yo no tengo a nada. Alessandra Rojo? Alessandra Rojo. Mira, yo a Alessandra, pues, éramos inclusive amigas. Yo le hice eventos, ya lo, yo la rompé. Tengo hasta enemigos por su culpa, porque la defendí, porque yo creo en la gente. ¿no? Pero cuando ella llega de Polanco, cuando llega de Miguel Hidalgo, y cuando llega con una intención de tener una candidatura, porque es una de las candidaturas más jugosas en términos económicos y políticos, yo digo, Ale, yo no, yo no te acosé, de entrada ni siquiera nos platicaste a la gente de adentro, a, a, a los que teníamos que haber sido tus aliados, solo llegaste y te impusiste. Y cuando me dicen, sol, tu único camino para estar en el gobierno conmigo, Taboada, es que, que te quedes en, en Cuauhtémoc. Y yo le ofrezco muchas otras soluciones. Y a todo me digo que no, me dijo que no. Una de pues ellas ayer. fue la
5: dirigencia del partido eh, local. Eso, eso insinuabas sí. en el video. No,
9: sí, claro. O sea, sí interesaba? le pedí. Ajá, claro, claro. O sea, mira, el sueño de cualquier joven panista que empezó desde hace mucho tiempo, pues es llegar a los máximos espacios, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, como una panista que ha trabajado tanto y que ha construido un nombre propio... Dije, yo puedo aportarle mucho al PAN, cuidar lo que somos como equipo, cuidar a la dirigencia, porque esto es algo que siempre lo creí, y después avanzar y hacer crecer al PAN. O sea, yo sí imaginaba un PAN muy activo, un PAN como no lo es hoy, pero pues también me dijeron que eso estaba mal. Jorge Romero me dijo, ¿quién te crees tú para aspirar a algo tan importante que solo te tendría que dar yo? Y que además, pues ya hay alguien más que seguramente lo va a ocupar. ¿Y quién es? ¿Ya se sabe? Pues todos dicen que puede llegar a ser, que sí, miren, el plan es el siguiente. Que si se gana la ciudad, eh, sería mi compañera, la vicecoordinadora Luisa, porque a su equipo mm -hmm. internamente es a quien le correspondería, como si fuéramos aquí las familias de mafia italiana. La familia que le toca ahora a esa institución es la familia del equipo FON, ¿no? Sería que ahora es Luisa Gutiérrez, es un entramado un poco complejo, pero sí Y si se pierde la ciudad, Taboada quedaría como presidente del PAN. Entonces PAN. yo no tenía lugar, ni aspiración, ni nada que hacer ahí.
4: ¿Y qué sigue, Ana, ahora? Porque como bien dices, tienes, y a mí me consta la verdad, te he cubierto por sí, muchas, muchas literalmente décadas, <risa> eh, trabajo en la Cuauhtémoc, que efectivamente es un territorio, ahorita en una disputa rarísima entre que la persona que gobierna dijo que no va a permitir que gane ningún bando, me refiero a Sandra Cuevas, ahora está con MC, pero MC realmente no figura entre dos bloques como son Morena y el bloque opositor ahí, es... Creo que el séptimo municipio más importante del país, ¿no? La que efectivamente. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te ofrecieron en algún otro bando, un lugar? ¿Lo estás considerando? ¿Qué sigue para tu futuro político? Mira, lo que yo ya tengo claro
9: después de esta experiencia, que pues, o sea, fue una experiencia de transformación de vida, uh -huh. para mí ya me queda claro que yo no voy a apostar por los partidos, sino por las personas. O sea, yo voy a estar al lado de una persona que me permita seguir desarrollando una causa, o sea, que tenga como esta visión de generar cambios, pero que la causa vaya primero, que la causa vaya primero. Entonces, yo he estado escuchando todas las invitaciones que me han llegado. Yo tengo invitación para moverme a MC, a PRD y a Morena desde hace más de cinco años. Es decir, para mí esto no es nuevo. Yo sabía que no era una panista normal y era una panista, ahora sí citando a Sandra Cuevas. Por favor, público, no se enojen, aferrada, ¿no? O sea, así de, no, es que yo puedo. ¿Cómo no voy a poder si con trabajo, con lo con, con presencia, ¡ah! todo lo que se les ocurra, y no, no pude, y qué bueno que no pude, que me tronaron ahorita, que estoy tan joven, y tengo este ímpetu, y puedo moverme. Y Morena, si Entonces, es una opción. Todo, ahorita, la verdad, sí estoy considerando todas, y por eso el, el, odio, el odio en redes sociales no me importa, porque <risa> la verdad, yo quiero continuar aportando a la ciudad, y si estar, a, o sea, y te digo, yo voy a estar al lado de mujeres fuertes, de líderes que saben un montón, y les digo, sí, yo ya estoy abierta a escuchar a todo, porque si el PAN me traicionó en esta medida, y yo aprendí tanto que no soy del pan porque al parecer pues no funciono para ser panista porque no obedezco a los líderes como ellos querían doblegarme y sobre todo que yo me quedara callada ante esa violencia cuando yo salgo de la plática con Jorge Romero que había sido un hombre a quien yo había seguido durante años, yo tuve mucho miedo Luisa yo tuve miedo no en términos de ay es que eres una infantil o inmadura, no, tuve miedo porque comprendí que mi futuro político se iba a estancar porque a él yo le incomodaba porque él vio que yo puedo hacer muchas cosas más que no le están permitido a los panistas y yo no había nunca, o sea ni siquiera entendía yo en mi cabeza que la panistas teníamos un límite de crecimiento o sea que teníamos un hasta aquí hasta aquí uh -huh. te toca crecer y entonces si a mí me daban la reelección por supuesto yo después iba a buscar ser alcaldesa y si llegaba sí. como alcaldesa y luego iba a crecer entonces era como no, es que Ana se sale del modelo que los panistas en la ciudad tienen que seguir entonces de lugar de intentar hablar conmigo y dialogar y encontrar como otros caminos de crecimiento donde yo le sirviera el pan pero donde yo fuera feliz y estuviera cómoda y útil para México pues deciden decirme, te toca quedarte sentada y no te vamos a dar nada. Pero ojalá me lo hubieran dicho así, ni siquiera eso. A ver,
5: eh, nosotros vimos lo que ocurrió en redes sociales, sí. vimos tu video, vimos ah, la respuesta de Andrés Ataide. ¿Hubo
9: comunicación privada, digamos, en estos días? ¿Te han buscado? No, ¿Te han... No.
5: Xochitl Galvez, te ha buscado? Me buscó,
9: o sea, me bus... después de mi video, quien me buscó luego, luego fue Santiago, pero Ajá. yo también se los digo, esto... Esto suena como una pelea de novios y la verdad no lo es así para nada jamás. Pero como decirles, después de que yo le rogué durante un mes que me diera cita para contarle, a ver, tanto Andrés como X personas ya pasaron por encima de mí, no voy a tener nada, déjame integrarme a tu equipo un mes. O sea, durante un mes él me ignoró llamadas, como nueve llamadas perdidas, mensajes, mensajes de insistencia. Su particular ya ni me contestaba. O sea, a la morra que ha trabajado con ellos 15 años y que se dio golpes de, de esfuerzo en la calle por él en la precampaña, ya no me contestaban el teléfono. Yo también me quedaba, ¿qué hice mal? O sea, yo hablé con una, una senadora muy cercana a mí y le dije, oye, ¿qué hice mal? O sea, ¿pero qué causa no es buena...?
5: de las tuyas con el palo, pues, o sea, ¿de, de dónde parte esta? Mira,
9: te, te voy a contar una triste historia de amenazas internas que yo recibí que quizá derivaron en esto, y este tipo de cosas yo las entiendo como correctas, y pero ellas no. Ajá. Una vez yo presenté un punto de acuerdo, para era un punto de acuerdo, no iba a transformar la historia de la capital, era una era una propuesta, ¿no? pero una propuesta digna de mi generación que considero muy correcta. Yo dije que los MPs le den a las niñas, a las mujeres que van a denunciar violación en, en el lapso correcto una pastilla de emergencia y después procedan con su denuncia, es decir tú vas al MP, presentas una denuncia por violación y lo primero que tiene que hacer el MP es ofrecerte, tú estás en tu derecho de tomártela la no, pero sí, claro. de ofrecértela ¿no? Entonces para mí era un tema como evitas embarazos no deseados le brindas justicia a esa mujer que sufrió una violación y evitamos que la cifra de mujeres adolescentes violadas siga un aumento. Entonces yo presenté con cifras tres alcaldías que son líderes en violaciones a mujeres jóvenes ¿no? Entonces para mí fue como un win-win por todos lados ¿no? Claro que impactaba en términos presupuestales por el tema de la compra de las pastillas, pero dije, no es algo que un gobierno no pueda solventar. Eh, lo lancé como propuesta. Bah, yo me sentí increíble, hasta llevé la pastillita post-day uh -huh. y la enseñé desde la tribuna y dije, miren, esta pastillita tú y yo la podemos comprar, pero muchas mujeres ni saben que existe y no la pueden comprar. ¿cómo uh -huh. Ese día en la tarde yo ya tenía mensajes de amenaza de Margarita Martínez Fischer. Margarita Martínez Fischer es una política muy reconocida del PAN, uh -huh. es muy conservadora, pero eso es su esencia, a mí no me interesa, porque estaba yo hablando de una política pública de salud y de justicia para las mujeres que sufrieron violación margarita ese día me mandó como 10 o 20 mensajes diciéndome yo me voy a encargar de que la dirigencia nacional no te vuelva a dar un cargo porque estás promoviendo el aborto y estás violando los principios La la, la. unos mensajes que de dentro a mí se me bajó la presión cuando los leí yo les reporté esto directamente a andrés y a otra autoridad de la ciudad para decirles oigan me está amenazando, o sea, me está amenazando por WhatsApp. O sea, en mi número personal yo tengo mensajes de amenazas de una dirigente nacional del PAN. Esto yo no lo hice público porque yo no quería un escándalo y porque yo de verdad cuidé mi reelección como la niña de mis ojos, dirían las abuelitas. Yo dije, a pesar de que hay gente en el PAN que no me quiere, yo, el PAN es una plataforma en la que yo creía para transformar a México uh -huh. y a la ciudad. Y si por esta iniciativa, donde yo estaba dándole justicia a las mujeres, una Otra mujer me amenazó a mí, y al final pues logró su cometido, porque yo no sé si Margarita no habló con la dirigencia nacional, porque les digo una cosa, también busqué a Marco Cortés. Marco no me contestó. Marco, que una vez me criticó los tatuajes para grabar un video del pan, no me contestó. Y entonces, hoy hace unos días se me acerca un tío y me dice, Ana, es que sufriste un montón. Y yo, pues sí, pero para mí eran como cosas normales del pan. Eran como violencia que yo intentaba que fuera superficial. Pero ya cuando acaban denigrándote de esta manera...
4: Pero Ana, este choque de visiones, imagino, no puede ser exclusivo tuyo. No, en, claro que no. Digamos, en las propias propuestas que ha hecho el candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, se ha pronunciado incluso en favor del aborto, sí. ¿no? O, pues sí, o pero no, o yo no sé si Margarita lo va a amenazar a él. Eso que te digo, ¿es un tema ahí como de atraviesa el género o efectivamente hay un choque en este momento adentro de Acción Nacional entre visiones más progresistas en cuanto a reconocimiento de derechos y las no, no, y las antiderechos de siempre, pues ves que ese choque vaya a crecer porque por lo que nos narras sí, sí es un tema muy serio. Sí, sí. ¿no?
9: Pues es que yo no sé si
4: vaya a crecer, pero de que hay
9: consecuencias, hay consecuencias. O sea, y lo que a mí más me, o sea, como que hoy me lastima cuando lo cuento, es como que no encontré como alguien que me defendiera cuando mi propuesta, este solo es un ejemplo, ¿no? Pero que mi propuesta era buena y que tenía el objetivo justo de ayudar a mujeres capitalinas. Y o las sea, otras no eran mujeres de jóvenes mí, ¿no? de
4: la bancada. Mande, las otras mujeres jóvenes pues de la bancada. Pues se quedaban bancada? calladas. Hay varias. Es
9: decir, sí, se sí, se quedaban calladas. Es decir, porque era como, ah, es que es Ana, se vale que la ataquen. O sea, ahorita me dicen, ¿no es que te estás victimizando y yo, pues, yo solo estoy contando las cosas. Yo no sé si soy víctima o no, no me interesa. O sea, solo estoy contando. Y esto que tú estás diciendo, claro, desde el PAN habíamos quienes queríamos tener un, un PAN un poco más liberal. Pero si no nos dejan, y si además como porque busca el, hoy el líder de la ciudad ser el presidente nacional, va a dejar que esta visión se imponga, pues la verdad, yo por eso, hoy más que nunca, lo digo con toda seguridad, no quiero que ese PAN gane. No se lo va, o sea, no, no se lo merecen. Las capitalinas merecemos más que eso. Ana, ¿te pusiste un deadline para tomar una
5: decisión? Digamos, al final, la verdad es que las opciones se reducen a Morena, PT, Partido Verde o Movimiento
9: Ciudadano, uh -huh. no, hay, no hay mucho más. ¿Tienes sí. un deadline? Yo creo que esta semana. O sea, yo creo okay. que esta semana, esta semana ya sabremos, esta semana yo terminaré de conversar con las personas, pero sobre todo que sepan las y los capitalinos que crean o mí o no eh, por el PAN que sepan que hay mujeres como yo que estamos buscando realmente cambiar las cosas para los demás. O sea, yo no estoy aquí para enriquecerme a lo bruto, ni justamente les digo para volverme la presidenta del mundo como me decía Jorge Romero, ¿no? Sino para tener un espacio de causas y con voz. Y el problema, queridas chicas, es que justamente con espacios como el suyo, yo me he abierto espacio sola, con trabajo y con propuesta, con una visión di distinta de la capital. Y si eso ya no le gustó al PAN, pues me da mucho gusto. Qué bueno que ya no les gustó, pero no van a poder <risa> frenarme. Pues, hablaremos esta ah, semana, sí. entonces,
4: cuando decidas, sí, Ana. Yo les, yo les cuento, y gracias. Ana Villagran, gracias a ti, además, y sabemos, además, que no es nada fácil pronunciarse contra no. liderazgos de ningún, partido, de ningún partido, y particularmente sí, uno en el sí. que pasaste 15 años, así que gracias, también, por venir a estos micrófonos a hacer esa denuncia. No, muchas gracias a ustedes, y nada más
9: terminar, que no soy la única panista que ha renunciado a la, a, a la, a la, en la historia del PAN. Mm -hmm. O sea, ayer hacía yo una, una lista, justo con Laura Ballesteros, expanista, ah, sí. que ¿Sí? me decía, o sea, desde Paz Quiñones, hicimos una lista de las mujeres con voz propia que se han salido del PAN porque han atravesado cosas como las mías. Creo que es un tema sistemático. Y qué horror terminar mi carrera panista, aceptando lo que siempre negué, que el PAN es machista y que no merece gobernar a cuatro millones de capitalinas.
4: Ana Villagrán, pues muchísimas gracias, gracias, por, no, venir gracias. Este. Y por venir a estudio, además. Sí, sí. sí. <risa> Eso siempre lo agradecemos a todas las muchas personas gracias. que vienen. <risa> gracias. Ana Villagrán, diputada local. Vale la pena leer la respuesta de Andrés Ataide, se pronunció ante este video que Ana Villagrán publicó el viernes en sus redes sociales, también a través de la cuenta de X o Twitter oficial. Escribió lo siguiente, agradezco los mensajes que he recibido, sobre todo de quienes han estado cerca de la situación por tantos años, respeto, dice Andrés Ataide en este mensaje que ya comentábamos, la decisión de la diputada Ana villagrande de renunciar al PAN tras más de 15 años de militancia, donde fue servidora pública, concejala y diputada local, lo que no puedo aceptar, dice Andrés Ataide, es lo que dice... Siempre estuve para ella, para intentar ayudarla, aconsejarla y apoyarla. Como todo en la vida, no siempre las cosas se dan como uno quiere. Nos pasa a todas y a todos en distintos ámbitos. Cierra este mensaje a Andrés Ataide, dirigente local del PAN, diciendo Es claro que condicionar la permanencia en el partido no es correcto. Y Ana, de corazón, éxito en lo que decidas emprender. Bueno, también hay movimiento
5: en otros en otros partidos. El sábado Sandra Cuevas rindió protesta ya como candidata senadora de la República por Movimiento Ciudadano junto a los otros aspirantes del partido a un lugar en el Congreso de la Unión. Fue un evento, se realizó en el World Trade Center y ahí Cuevas recibió la constante del partido en el que se acredita como precandidata oficial al Senado por Movimiento Ciudadano. Veíamos la foto nuevamente con los tenis fosfo, fosfo, todo vestido de naranja. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en este evento.
7: Alegría, esperen altura política, esperen a una Sandra Cuevas medida, prudente, pidiéndole a Dios todos los días sabiduría para no equivocarme, esperen propuestas, no esperen ataques, esperen de Sandra Cuevas, una mujer que quiere construir y edificar una mejor ciudad de
9: México.
5: También estaba ahí en el evento Gibran Ramírez, precandidato a diputado federal, también por Movimiento Ciudadano aquí en la capital, Jorge Álvarez Maynes, rindió protesta como
4: candidato presidencial del partido. Pues ahí están nuestras figuras a la Ciudad de México, Gibran había sí. hecho que una diputación, ahora se confirma que es evidentemente porque aquí vive y aquí ha hecho su trabajo político, la de la ciudad de México. Fuera del ámbito político, la mañana del sábado se reportó la caída de una estructura metálica en la construcción del centro de transferencia modal, el CETRAM de Santa Marta. Esto está en los límites de Iztapalapa y el Estado de México. Por este hecho, hubo movilización de servicios de emergencia a cargo de protección civil en la zona. Al menos seis personas resultaron lesionadas en este accidente. Se llevó a cabo el traslado de cuatro trabajadores a un hospital para su atención definitiva, tres fueron dados de alta, seguimos pendientes del estado de salud de uno. Ayer se presentó el director responsable de obra a fin de hacer un dictamen y encontrar la solución técnica para seguir con los trabajos y averiguar qué sucedió. El resto del sector uno siguió con su labor de construcción.
5: También tenemos que hablar de otros de los temas que ocurren aquí en el Valle de México. La Fiscalía General Capitalina informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Omar N, un presunto violador serial que operaba que delinquía, que violentaba en la zona oriente de la capital y el Estado de México. Se realizó la detención el 22 de febrero, después de que presuntamente agrediera sexualmente a una mujer, a quien también le robó su celular. La víctima denunció este hecho ante la Fiscalía y fue gracias a la geolocalización justamente del celular que se robó este hombre, que se logró la detención de Omar N Se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el imputado permanecerá interno en el reclusorio preventivo varonil oriente.
4: Y en un cambio radical de tema y tono, el sábado la ciudad de México rompió por segunda ocasión el récord Guinness de la mayor cantidad de tacos servidos en una hora. Estuvimos ahí, así lo subimos en carne ahí? propia ¿Sí? 8.450 piezas servidas en charolitas de 5 en 5 en la segunda edición del festival Tacos Tacos, el taco chilango de la Ciudad de México, contó con un aforo que también rompió expectativas, esperaba que fueran 24.000 personas, finalmente acudieron a la explanada del Monumento a la Revolución, 28.302 personas.
5: A ver, eran 8.450 tacos en una hora. ¿No? En,
4: servidos, servidos en una hora, en ya después hora. cada quien se los comió a su ritmo ah, pues sí, pero oigan. Servidos en una hora con los más de 100 puestos de tacos de las 16 alcaldías en la explanada Es decir, en realidad se comieron simultáneamente muchos más por toda la gente que estaba comiendo otro tipo de tacos Pero el récord eran los 8500 de Pastor En efecto, nosotros
5: estuvimos ahí, además había un montón de eventos, hay que decirlo También sí. estaba esta competencia de glotones eh, quién se comía más rápido más tacos. de 20 tacos, no,
4: 25 tacos ya no vi quién ganó por cierto yo tampoco vimos que estaba defendiendo el ganador anterior el ganador su anterior trono. estaba
5: defendiendo su título como no y, <risa>
4: y iba por la reelección en
5: el, con en el congreso <risa> había filas kilométricas porque claro Digamos, estaban las más de 100 taquerías en, en el evento, esos tacos se compraban, evidentemente. Había tacos de todavía de jabalí, había de alacrán, había de veganos. Pastor por negro supuesto. nos dijo Ay, Pastor negro, Pedro sí. Reyes, ¿no? El, sí. el
4: director creativo de Paladar, que era uno de los más populares. Y sí, la verdad es que, aunque todos los puestos estaban más o menos llenos, había unos que tú decías, aquí está bueno porque había filas largas. Otros eran, por ejemplo, los de Mariscos, ¿no? Los ah, bueno, Tacos sí. Gobernador. Ahí nos formamos. Ahí nos <ríe> formamos. <ríe> Ahí nos formamos tú y yo. Sí, Amar de Iztapalapa me parece que eran, ¿no? O de Luciano sí.
5: Carranza. Ahí sí. también había
4: una muy buena fila.
5: Sí, porque además, y esto es importante, o sea, esos iban sí y se compraban, pero los del Récord Guinness, esos sí eran gratuitos. Entonces, eh, había una fila, la verdad, kilométrica a la hora del, del Récord, justamente para llegar a esos taquitos. O sea, estaban sirviendo como platitos de a cinco tacos al pastor, ¿no? Sí. Entonces, eh, vimos las filas, vimos lo, el récord Guinness, evidentemente fue una jornada y además, la verdad es que tocó un día por un lado precioso, hay que decirlo, sí, por, un, un lado precioso. y por bonito. otro lado con un solazo terrible, donde los taqueros estuvieron ahí entregándolo todo, la verdad, a la hora de hacer el récord Guinness, porque a ver, tenían que servir entre 10 y 15 tacos por
4: minuto, o sea, era realmente retador el tema. Y además, fíjate que yo, eh, estuvimos transmitiendo tú y yo ahí, eh, desde la explanada del Monumento a la Revolución, Radio Chilango tuvo, tuvo su cabina, eh, y te acuerdas que hicimos la pregunta como de, Ay, ¿cuál sería tu técnica si participaras en este concurso de dragones? ¿No? Te comerías primero todas las tortillas y luego ah, toda sí, la carne, sí, le sí, pondrías sí. limón, salsa o no ah. para que pase más fácil. Bueno, hicimos esa pregunta en radio. No sabes la cantidad de gente que me escribió en la tarde como, no, la técnica correcta sería. ¿Y cuál? A ver, yo ¿y lo cuál ganó mi familia, oye. horas. No, pues seguramente ganó quien haya ganado en el, en el stand. Eh, pero la verdad es que sí, sí fue un tema de conversación. Y yo me quedo con. Claro, es que el taco se disfruta en la combinación de tortilla, relleno y salsa, como bien nos decía Pedro Reyes, pero la verdad es que lo más fácil creo que sí es comerlo por separado. Al final yo pensé, si tuviera que hacerlo... 20 con las la tortillas y
5: la. Y, 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 ah, Todas las tortillas juntas ay, de
4: una vez y luego a cucharadas lo demás. Sí, piénsalo. En rapidez ah, sería lo más inteligente. No bueno. lo, lo preguntaremos aparte, más adelante ¿a O sea, sabe? a ver,
5: si te comen las cosas por separado, no se cuenta como taco, amiga. o sea, Bueno, eso es, eso es un es debate muy técnico. lo que estás
4: diciendo. Porque, por ejemplo, en concursos de otro tipo de alimentos, como de hot dogs y así, Ajá. eso hacen. Se comen el pan primero. Estás viendo, digo, viendo contenidos mal? muy peculiares. Sí, alguien necesita hacer algo con mi YouTube. ¿Así? Sí. Tengo miedo, amiga. Yo pensé que si me metía en
5: tu YouTube iba a encontrar cosas de niños, de infancias, pero ya ¿También? veo que También, no? No, sé, es que es
4: un mix muy peligroso.
5: <risa> bueno, no sé, yo me quedo en realidad con la gran enseñanza de Pedro Reyes, que es lo más importante del taco, es el, la tortilla. Eso primero y fundamental. O sea, si se te rompe la tortilla cuando estás comiendo taco, es un tache brutal para la taquería o para el taco en particular. Después nos decía que son las salsas, y ahí, bueno, estoy, estoy de acuerdo. Y lo, recién lo tercero sería el guisado, sería el relleno. Así que yo me voy con esa enseñanza de este segundo de esta segunda edición de Tacos Tacos, donde se volvió a romper el récord Guinness. 8,450 tacos servidos en una hora. Los maestros taqueros lo dieron todo, la verdad. Y pues el año que viene trataremos de volver a romperlo, ¿no? ¿Cómo? Y también ah.
4: qué chido, porque digo más allá de lo la noticia superficial, digamos, de que se rompió un récord de más de 8,000 tacos, la uh -huh. verdad tiene que ver con ocupar un espacio público, sí, es decir, ir sí, a una explanada totalmente. a convivir chilangas y chilangos, apoyar a los mercados locales, sí. ¿no? Es decir, eran taquerías de las 16 alcaldías en un solo espacio, en vez de hacer un tour que nos hubiera tomado yo creo que varios días, te podía hacer precios, en una hora. Y de todos precios,
5: bueno, de todos precios, todos, precios, todos tipos, tipos, contextos, ¿no? eso... y de eso se
4: trata nuestra ciudad, ¿no? Al final es eso, es ir a un espacio público a convivir, a festejar la diversidad, la gastronomía, la riqueza de nuestra gran capital, y creo que eso se logró. Mucho, hubo muchas risas, hubo mucha gente festejando, gente que se fue de ahí diciendo: Yo participé en un récord y de bailongo? mi ciudad. Bailongo
5: sí. con todo a partir de las 6 de la tarde también, ¿eh?
4: Pues felicidades por este evento, la verdad es que es la segunda de seguramente muchas emisiones, ya veremos en qué termina este récord y cuánto se logran servir en una hora. Pues ahí andaremos, muchísimas
5: gracias, vamos a una pausa, ¿te parece bien? Son las 8 con 24 minutos, no se vaya porque al volver tenemos todavía que hablar de la campaña de Greenpeace, la campaña Océanos Sin Plástico, también vamos a estar platicando con Kika Hernández, hay mucha información deportiva. Fútbol femenil, sobre todo hay información del fútbol femenil. Entiendo que hoy van a jugar en contra de Estados Unidos, nuestro viejo querido enemigo. Así, Así que vamos, tenemos eso y mucho más. No se vayan, pausa, venimos.
0: ¿Qué chilangos pasa? Regresamos desde la redacción de ¿Qué chilangos pasa? Ocho de la
5: mañana, 31 Minutos, recibimos con muchísimo gusto a Angie Molina, periodista de Qué Chilangos Pasa, que nos trae un muy, pero muy buen reporte. Desde octubre de 2023, más de 40 estados en Estados Unidos interpusieron demanda a Meta, la empresa dueña, sabemos, de Facebook, de Instagram, justamente por cazar una crisis de salud mental en infancias y en jóvenes. Hay diversos estudios de todo tipo que han determinado que justamente el uso de redes sociales como una de las causas de depresión, de ansiedad en infancias y adolescencias, crea estereotipos sobre belleza en, en las jóvenes. En fin, hay, digamos, toda una discusión muy interesante al respecto. Y en México, desde los siete años, hay muchas infancias que ya tienen una cuenta, ¿no? Hay, hay que decirlo. Y esto también conlleva una serie de responsabilidades en los padres, en las madres. En fin, vamos a platicar de todo esto con Angie Molina. Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola,
10: Chilangas, muy buenos días. Exactamente, me parece que es muy importante hablar sobre el impacto de las redes sociales en el bienestar mental y emocional de las infancias y adolescencias, que se ha estado debatiendo desde hace años, ¿no? Ya sabemos que, que, que tenemos un poquito de conocimiento sobre el tema, pero es importante volver a traer este tema a la mesa derivada de esta, de esta demanda que, que ya menciona Luciana, Luisiana, perdón. y es que existe un estudio realizado en 2017. Con más de medio millón de estudiantes estadounidenses de entre 13 y 18 años que encontró que los adolescentes que pasaban más tiempo en Internet tendían a mostrar síntomas de depresión y de suicidio que aquellos que realizaban otro tipo de actividades fuera del uso del Internet y los teléfonos celulares. Uh -huh. Esto nos podría hacer pensar que las redes sociales son el detonante máximo, la causa principal de, de la depresión y del suicidio. Pero platicamos con el doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo de la UNAM, y mencionó que usar las redes sociales no es como tal la causa de provocar esto, sino que tienen una participación importante, pero existen otros componentes que tienen que ver con el entorno social, que también tienen injerencia en la salud mental de este sector de la población. Pero, ¿por qué son los niños y jóvenes los más vulnerables a caer en un caso de dependencia de redes sociales o de ser susceptibles a pasar por situaciones lamentables como como bullying, entre entre otros aspectos. Así que el doctor Hugo Sánchez nos explica.
3: Uh -huh. El factor que tiene una incidencia es la maduración. ¿no? La red social aparece como una gran cosa que al cerebro le permite tener esta satisfacción, esta sensación en esta búsqueda y en esta reformulación del cerebro. Entonces es un factor importante que puede llevar a que los niños puedan tener una condición diferente si el uso es excesivo. Y en el caso de los adolescentes, además, tendríamos que sumarle el hecho de que que buscan tener un juicio propio, buscan tener sus propias decisiones, y esto relacionado con la maduración de la corteza prefrontal nos lleva a que evidentemente sus decisiones ya no son las mismas que los padres, por lo tanto buscan alejarse de estas figuras que antes tomaban decisiones por ellos, y que los llevan a buscar dentro de esto pues lo que más fácil se encuentra, pues es el internet.
10: El doctor Sánchez también recomendó a padres y madres de familia poder regular el tiempo de uso de redes sociales de sus hijos y el contenido que consumen porque al tener una red social con miles de personas que tienen acceso a información del niño o del adolescente y un cerebro inmaduro, se vuelve vulnerable y agudiza los problemas de salud mental. Él ejemplificaba con el bullying, ¿no? Dentro de una escuela puede ser uno, tres o cinco compañeros los que te hagan bullying, pero en las redes sociales son cientos y cientos y cientos de personas o de comentarios ...que pueden recibir y que va a causar un malestar en el sentir de, del niño del adolescente. Y es que, como ya mencionaban, aquí en México el 83% de niñas y niños mexicanos entre 7 y 11 años... ...utilizaban Internet y el 68% de ellos hacía uso de alguna red social... YouTube fue la plataforma más utilizada por el 78% de las y los niños que consumen contenidos por Internet, seguido por TikTok, con un 47% según el IFT. Entonces, a pesar de que Facebook tenga este filtro de que puedes crear tu cuenta a partir de los 13 años, vemos que es muy común que, que, que personas menores de 13 años ya tengan sus propias cuentas. Pero, sí,
5: no, iba, iba a decir Angie, me quedé pensando, creo que lo que dice el especialista es muy cierto, finalmente no es que las redes sociales sean la causa, finalmente las redes sociales allí se refleja parte de lo que pasa eh, en el mundo por fuera, Yo tiene características específicas. Poquito, sí, ¿no?
4: Digamos, o sea, lo que dice la demanda de los fiscales es que uh -huh. Facebook tomó decisiones de diseño... Sí. De acuerdo. Literal, o sea, de interfaz, pues, de plataforma para enganchar, lo estoy diciendo de forma muy burda, pero a todas estas juventudes, ¿no? Uh -huh. Sabiendo desde 2019 con este Facebook File, ¿te acuerdas que publicó sí, el Wall sí, Street sí. Journal? Sabiendo, digamos, con estudios internos que estaban perjudicando la salud específicamente de las adolescentes, pero de las, los les adolescentes en general, y que había un creciente una creciente respuesta, digamos, de sentimientos suicidas, o sea, cosas muy graves, ansiedad, sí, sí, sí. distorsión, digamos de cómo se veían las jóvenes. Gracias a que justo esos son los contenidos que enganchan a la gente más tiempo, los tóxicos literalmente Ajá. y Facebook se los meta, se los pone a ese sector de edad de enfrente para que estén más tiempo picando clics y eso se traduzca en ganancias, digamos. No, 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 no le, le quita la responsabilidad de la empresa, ¿eh? Me, sí. exacto, todo cabe. No le quita o sea, la, la demanda responsabilidad tiene que ver con eso, pues a pesar de que obviamente es un mundo difícil, hubo una pandemia, hay guerras, ¿no? Pero creo que hay sí una responsabilidad directa, sí, digamos, sí, sí, de totalmente. decisiones corporativas. Totalmente totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, aunque esto se gane,
5: digamos, el problema va a subsistir.
10: Eso sí, sí. digo. Perdón, Angie. No, sí, claro. Es, está muy fuerte el debate porque, bueno, también Hugo nos mencionaba que, pues, económicamente las redes sociales están cumpliendo con su función, ¿no? De engancharte, de crear que, que más usuarios se... Eh, se registren en sus redes sociales y que pasen más tiempo para que la publicidad siga pasando y los contenidos y puedan seguir este, pues, teniendo más más ingresos, ¿no? Sin embargo, aún así el doctor Hugo hizo un llamado a, a no satanizar las redes sociales porque también pueden encontrar empatía en ciertos grupos, ya que los niños, adolescentes pueden externar algún malestar, algo que pueden estar atravesando y otras personas empatizan que también pueden estar en una situación igual o similar y les ayudan a, a sobrellevar esta situación, eh, que, que también les va ayudando a poder, hay, hay redes de apoyo, ¿no?, incluso incluso mismo dentro de, de las redes sociales. Y bueno, recordemos que de acuerdo con la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tienen derecho de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda H e Internet, ¿no? Claro. Y también, pues, Facebook tiene recursos de seguridad para padres que permite supervisar la cuenta del menor de edad, filtrar los contenidos que está consumiendo. TikTok tiene su propia guía para padres y tutores y permite vincular su cuenta con la, de los, con la de sus hijos. YouTube también cuenta con la aplicación de YouTube Kids que regula y filtra el contenido que observan los niños. Entonces, aunque es importante, sí que las empresas dueñas de las redes sociales regulen el contenido y el diseño que existe en Internet, pues también hay una responsabilidad parental importante y una cultura cibernética que atender en nuestro país porque... Bueno, al menos yo y, y, y muchos de, de, de mi generación, mis compañeros, tuvimos acceso a una cuenta de Facebook desde los diez años, ¿no? Y, y nadie estuvo ahí como para decir que estás viendo ¿Qué, qué es lo que claro. estás consumiendo en Internet, y por supuesto que que entre esta falta de supervisión y de los contenidos que podemos encontrar no regulados, pues sí afecta mucho la, la salud mental de los jóvenes. Entonces no hay que dejar el tema, no hay que dejarlo y seguir viendo qué es lo que va a pasar con estas grandes empresas
5: chilangas, como ven. Pues muy buena información Angie, querida, muchísimas gracias como siempre por poner el, el foco en, en las cosas importantes, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Igualmente, chilangas, un abrazo,
0: volvemos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Como le adelantábamos al principio de esta emisión, vamos a platicar sobre una nueva campaña que está impulsando Greenpeace y tiene que ver con océanos sin plásticos. Para ello agradecemos mucho que nos acompañe su directora de campañas, Aleira Lara. Directora, muy buenos días, bienvenida a estos micrófonos.
11: Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
5: Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Preguntarle, digamos, de inicio, ¿qué pasa con los plásticos en este momento? ¿A dónde están yendo? ¿Hay una parte que se recicla o todo termina directamente en nuestros océanos, en
11: nuestros mares? Pues desafortunadamente tenemos un grave problema, una mala gestión de los eh, residuos, pero sobre todo una sobreproducción y sobreconsumo de los mismos, ¿no? Sí. Y, y estos, pues desafortunadamente, están impactando la biodiversidad marina eh, se encuentran en los cuerpos de agua eh, y, bueno, no, no termina su, su ciclo en, en los botes de basura eh, en nuestros hogares, ¿no? sino que está yendo a impactar otros ecosistemas. Eh, el pulmón azul del mundo, que, que es esencial para que los humanos, las personas, podamos seguir eh, viviendo provee el 50% del oxígeno que, que tenemos en el planeta uh -huh. y pues el impactar este ecosistema desafortunadamente pues representa un boomerang para la, la humanidad. Uh -huh. eh, el reciclaje como mencionabas hace un momento uh -huh. eh, pues no está siendo realmente una verdadera solución sabemos que eh, entre el 7 y 10% es lo que se recicla a nivel global, entonces no es eh, una, una vía para reducir el problema.
4: Ahora, en, en estas discusiones, justo siempre sobre legislación, hay, digamos, dos actores, bueno, quizá muchos, pero de forma sencilla, digamos, las y los consumidores finales y la industria, ¿no? Y el tema con la industria es que, digo, hasta donde yo tengo memoria, sí se ha discutido muchas veces cómo regular los plásticos, sobre todo los de un uso, y hubo un momento que la ciudad se quedó sin tampones, por ejemplo, hubo otro momento que se quitaron las bolsas pero parece que ya volvieron, dice que con una nueva fórmula mejorada para desintegrarse rápido, pero yo no lo sé tanto, ¿cuál es la medida, digamos, justa y, y efectiva que se está buscando desde lo legal para evitar estos
11: plásticos de un solo uso? Sí, el problema es que nuestro país no cuenta con regulaciones estrictas, ¿no? como en otros países ya se está documentando. Okay. Eh, y justo lo que pretendemos con esta iniciativa ciudadana que, que estamos lanzando Greenpeace junto con otras organizaciones es que eh, realmente se ponga en el centro de la regulación a las personas y al medio ambiente. Y que eh, pues las medidas que se están generando sean medidas a largo plazo. Eh, la sustitución de, pl de plástico tiene alternativas, ¿no? Y, y platicamos con, con muchas personas mayores que han vivido en un momento de eh, distribución de productos totalmente distinto, donde había retornables, eh, la bolsa de mandado era eh, súper pues, común y bien vista, ¿no? Y de pronto estamos regresando ahí, ¿no? La gente está cambiando sus prácticas, va al al mercado, al supermercado, a, a comprar sus productos ya con sus propios eh, elementos para transportarlos. Sin embargo, pues no es suficiente porque necesitamos que la industria se comprometa a innovar la forma en la que está entregando sus productos. ¿no? Mientras más avanza el tiempo, desde 1950 que se da el boom de, de los plásticos y se vende como una gran tecnología, un avance tecnológico científico súper importante para la humanidad, pues no ha habido reducción, estamos produciendo cada vez más y, y bueno, llegó el punto en el que tenemos que regresar al origen, a, a exigirle a las industrias, a las empresas que eh, nos entreguen sus productos de la manera más ecológica posible, no es necesario tener eh, bolsas de plástico que las usas tres minutos y luego se desechan eh, y además pues que el tema de los biocompostables o los eh, plásticos biodegradables tampoco son una, re una solución inmediata, ¿no? A es, ver, un, es un paliativo.
5: En ese sentido, Greenpeace México está invitando a las personas a firmar una propuesta ciudadana para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. de qué, o sea ¿Cuál sería la reforma en específico? Digamos, ¿qué se busca con esta reforma?
11: Bueno, primero que nada queremos enfatizar en la responsabilidad extendida del productor Ajá. para obligar a las empresas fabricantes a que diseñen de, de manera tal que eh, no nos entreguen sus productos envueltos en plásticos, ¿no?
6: Ajá.
11: Eh, hay alternativas, venta a granel o, u otros empaques, ¿no? E incluso hemos llegado al punto en el que se envuelven en plástico productos que ya, naturales que ya traen su propio plástico, ¿no? Un plátano. Entonces, bueno, aquí estamos poniendo énfasis, necesitamos que eh, estas empresas jueguen un rol activo y propositivo. Eh, esta, esta propuesta de reforma de ley también pretende eliminar las falsas soluciones que se han estado poniendo en la mesa eh, a raíz de que tenemos un sobreconsumo y, por supuesto, una gran... Eh, cantidad de residuos de, de basura, uh -huh. es que se ha propuesto como alternativa quemarlos para usarlos como combustibles. Esto es una grave solución, o sea, una grave falsa solución, claro, claro. perdón, que están proponiendo porque va a agudizar el problema ambiental en el que ya estamos, ¿no? La, la quema de, de basura, pues sí, va a tener... que quema de no pleno... suena bien, ¿no? <risa> De ninguna manera. Claro, claro. Entonces va a empeorar la crisis ambiental y, eh, y además incentiva ¿no? la producción de basura de tenemos más basura entonces hay que eh, quemarla porque producimos combustible y, y estamos en un círculo vicioso que eh, será muy difícil de romper no pues esta iniciativa ciudadana pone foco ahí en la responsabilidad de las empresas en la necesidad de reducción de origen desde su producción uh -huh. no necesitamos producir más pues... necesitamos transitar hacia otra forma de entrega de productos
4: pues, directora, se prometieron parlamentos abiertos para decenas de reformas sí. en este periodo. Ojalá el de una vida sin plásticos, unos océanos, que además son parte de la riqueza nacional indudable, sin plásticos sean parte de esta conversación. Aquí, micrófonos abiertos para seguir de cerca el tema. Muchísimas gracias por haber venido a qué Chilangos Pasa.
11: Muchas gracias. Les invito a, a visitar nuestro sitio y firmar ahí, informarse y, bueno, enterarse de todas las actividades que vamos a estar teniendo para la colecta de firmas. Greenpeace.mx, ahí este, pueden, pueden sumarse a la campaña.
5: Ahí quedó la invitación. Directora, muchísimas gracias. Muy buen día. Al contrario, buen día. Última hora. 8 de la mañana, 47 minutos, información sobre lo que está ocurriendo en las calles y en las carreteras de nuestro país. Luisa Cantú, porque esta mañana en la autopista México-Cuernavaca se vio interrumpida la circulación en ambos sentidos debido a la volcadura e incendio de un tractocamión. Este accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la carretera, al lugar llegaron obviamente los bomberos de la Ciudad de México, atendieron el percance y mediante eh, las redes sociales informaron que no se reportan personas lesionadas. Ahora, minutos más tarde también dieron a conocer que ya para estas horas, ya para las 8.47, ya fue ya extinguieron el fuego, pero sí continúan trabajando en el lugar, así que entrada y salida de México, Cuernavaca está complicadilla en ese sentido y también en Iztacalco, Luisa, tenemos algunas complicaciones.
4: Así es, servicios de emergencia atienden un choque y una volcadura sobre Plutarco, Elías Calles y Congreso de la Unión, esto es en la colonia Santa Anita, hay tres vehículos involucrados, así que ojo y precaución si usted circula por allá. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales.
0: Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilangocom
4: Hoy chilango.com trae en su sitio en digamos la apertura, el saque del día de hoy una crónica de este homenaje que se llevó a cabo el día de ayer en Bellas Artes a José Agustín uno con Muchísimo humor e irreverencia, sí. como debe ser cuando alguien despide a un personaje del tamaño de José Agustín, rock and roll a todo volumen en Bellas Artes, figuras de, digamos, todas las disciplinas del arte de nuestro país, recordando sus anécdotas con él, su hijo incluso diciendo por ahí que en uno de sus libros, el que justo comentamos por acá, Vida con mi viuda, el hay un... el personaje finge, digamos, su muerte para ir a su funeral y sí, dice que era una de las sí. cosas que obsesionaba a su padre. Entonces, <risa> que seguramente quizás hasta podría estar por ahí en el público. Anécdotas sobre su juventud. Eh, por ahí escuché que hasta, eh, ¿cómo se dice? Cortó caña en Cuba. Hay unas cosas de las que yo no tenía idea. Sí, pero sí, bueno, sí. un emotivo, emotivo homenaje y ahí está la crónica, Luciana.
5: En efecto, mensajes de amor, recuerdos para el maestro... Emotivo, la verdad, lo que se vivió este domingo. Dice, al joven eterno quien murió Morelos se le dio el último adiós con la dramatización de los motivos del lobo de Rubén Darío por parte de la Compañía Nacional de Teatro. Y para cerrar el tributo, se elevó notas de rock de José Manuel Aguilera y La Barranca. Todo esto estamos leyendo la crónica en, en Chilango, en chilango.com, de Eduardo Gutiérrez Segura, que justamente estuvo cubriendo este homenaje y dice, se habría reído. Rinden
0: homenaje a José Agustín en Bellas Artes. Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos Chilangos pasa.
4: Hola, Kike Hernández. Muy buenos días. ¿Qué nos tienes?
2: Hola, muy buen día, Luisa y Luciana. Un placer estar con ustedes. Eh, le doy mi felicitación a, a Luciana por la presentación de su libro.
5: Ay, que, muchísimas que gracias, Quique. Yo pensé que ya me ibas a decir por los rayos. Algo de Negax ¿Sí? Esa ¿Sí? Bien, pero no,
2: lo del libro era más importante. Sí, sumo, sumo. Ah, no, ya. No digo, también esos rayos que van, siguen invictos, ¿eh? Nadie los para, empataron eh. ¿no? con el equipo de Pachuca y pues ahí van. Digo, no van en las más altas posiciones, pero la verdad es que han dado muy buen papel. Tienen el plan, uno de los planteles eh, de menor... Eh, costo económico. Pero eh, el dinero pero no la, es nada,
8: Kike. Es agarra.
2: Exactamente, eso, eso es lo que importa en todo esto, ¿no? Y bueno, rápidamente repasamos lo que sucedió el fin de semana. Las Chivas eh, derrotan 3-1 al equipo de, de los Pumas, más que, digo, las Chivas rompen una mala racha que traían de venir perdiendo, de venir empatando, pero bueno, acá lo sobresaliente es que ya el chicharito eh, pues ya volvió a jugar, ¿no?
4: Uh -huh. Aunque unos minutitos,
2: ya... nada más, ¿no? Sí, dos minutitos, pero bueno, lo importante es que ya estuvo en la cancha, ya eso quiere decir que ya es el banderazo para pues ya para decir ya puedo empezar a jugar, ya voy a empezar a tener minutos, entonces esto es muy importante, y además el rebaño se despacha con esa victoria, ¿no? Y en el otro encuentro importante que era el de América Cruz Azul, pues bueno, le pusieron un baile al al equipo de Cruz Azul, digo, termina ganando nada más 1-0 en la América, le anulan cuatro goles a las Águilas, eh, pero, o sea, ya yo por ejemplo estaba en el estadio y se veía la cara de los aficionados de Cruz Azul, eh, <risa> eh, pero desencajada, ¿eh? O sea, mal. Y luego ya empezaron a festejar que anularan los goles a pesar de ir perdiendo 1-0 en el marcador. No, pero man. bueno, Cruz Azul, no, Cruz Azul.
5: Oye, Kike, también está el tema del fútbol femenil. Entiendo que el día de hoy se enfrenta México contra Estados Unidos.
2: Así es. Mira, el... llega bien, llegan bien las dos escuadras. Uh -huh. eh, apenas el viernes la selección mexicana femenil le mete ocho goles a la República Dominicana. Sí. Por su parte, Estados Unidos le metió 4-0 a Argentina. Eh, la verdad, prácticamente ya están clasificadas las, las mexicanas tendría que ganar, no sé, tendría que haberse una combinación de 13 goles entre ambos partidos para que México no clasificara lo que son los cuartos de final, pero bueno, eh, hoy va a ser un partido durísimo y para ver de qué están hechas las mexicanas, ¿no? la verdad es que en el partido contra Dominicana dejaron muy buenas sensaciones, pero bueno, a ver qué pasa con, con Estados Unidos que pues es la número 12 en el ranking de de FIFA femenil. Sí,
4: hombre, pues ahí estaremos viendo la Copa de Oro. Quique, preguntarte, creo que no hemos ganado, no le hemos ganado a la selección femenil desde 2010, o una cosa así, ¿no? Pero lo cierto es que también no había habido un momento de fútbol femenil mexicano como este.
2: Sí, exactamente, ya tiene muchos años y creo que nada más ha sido esa victoria, sí, a la, es la, la que creo que la única, uh -huh. Era un equipo C de Estados Unidos, entonces eh, la verdad es que sí, va, ojalá, sí, hay que estar hoy pegados a la televisión, empieza a las nueve de la noche, este partido lo podrán ver a través de ESPN, eh, entonces, pues bueno, ojalá la gente pueda apoyar de alguna forma. Y ya nada más cambiando rápidamente de tema, antes de irnos, eh, hoy empieza el abierto de Acapulco, eh, ahí estarán pues cinco de los eh, que están dentro del top 20 de la... De la del ATP uh -huh. eh, sobresale este Alexander Zverev y Estefano Chichipas, que fíjate que ellos eran los favoritos para llevarse el abierto de los cabos el este sábado, pero pues no, a los dos los eliminaron en semifinales, y el campeón es este Jordan Thompson de Australia, es quien se termina llevando el campeonato. Un pues no desconocido, pero era eh, de los eh, como le dicen, ¿no? Los underdogs, o sea, uh -huh. era de los que no tenían no, tantas posibilidades. Eh, y pues bueno, se lo termina llevando Y bueno, ahora comienza el, el abierto de Acapulco Vamos a ver si aquí sí refrenan su condición de favorito estos...
5: Pues ahora sí, que de todo un poco mi querido que Estaremos evidentemente atentos a lo que ocurra Y te escuchamos hoy en Gran Slama a las 5 de la tarde
2: Sí, por ahí andaremos Estará esta Valeria Marín eh, y Case Deportes Hoy me toca el curso en Toluca para la Federación Para traer los ah, bueno. mejores cojos entonces, bueno. mañana los escucho por allá. en
4: Gracias, Quique. Un gran abrazo. Y fíjate, Luciana, leo en sopitas.com. Si México le gana a Estados Unidos, califica como primer lugar del Grupo A. Si uh -huh. empata con Estados Unidos, califica en segundo lugar. Si pierde con Estados Unidos, califica en segundo lugar, siempre y cuando Argentina no le Exacto. gane a República Dominicana. Es que ahí está el tema, Así o sea, depende del a, otro partido. A el Grupo A, corazón dividido para ti. Como
5: siempre, como siempre, amiga. Pero <ríe> México-Argentina
4: eh, eh, México, ya empataron, entonces
5: mira, yo ya sí, saliste me siento mejor. Ahí ah, esa, sí. de esa batalla. No, México bueno. va a ganar, Argentina va a ganar. Pero no hay que elegir estaría amigo. buenísimo que
4: fuera en lugar uno y dos justo no sí. sé si todavía haya chance pero bueno con eso nos vamos gracias por acompañarnos este lunes estamos mudando nuestra transmisión ah, Luciana sí. en efecto en Facebook nos encuentra las redes de Radio Chilango en Youtube como siempre en el canal
5: de Chilango.com gracias por acompañarnos se queda con Sopitas FM nos escuchamos mañana a 7 de la mañana
0: llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango en el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio
3: Chilán, radio 105.3 FM. La radio que...